0: Pozdrav za naše prve partnere na audio platformama, A1 Srbija, sa najbržom mobilnom mrežom u 2021. godini. Po podacima kompanije Ukla, globalnog lidera u praćenju telko performansi i tvorca aplikacije Speedtest. Čestitamo im na sjajnom drugom mestu u nacionalnom merenju kvaliteta mreže koje sprovodi regulatorna agencija za elektronske komunikacije. Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po džinsu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezoslovnom praćenju modnih trendova. Hmm. A sada da pređemo na mog današnjeg gosta koji se javlja iz oksforda u pitanju je Vladko Vedral a on je zapravo kvantni fizičar i možda naš najpoznatiji kvantni fizičar rođen u beogradu 71. godine britanski fizičar srpskog porekla trenutno je profesor fizike na univerzitetu u oksfordu i centru za kvantne tehnologije nacionalnog univerziteta u singapuru do 2012. godine objavio je preko 200 istraživačkih radova vezanih za kvantnu mehaniku i kvantne informacije radi kao profesor u Leedsu su a povremeno je predavu u Beču, Singapuru i Kanadi. Autor je nekoliko knjiga od kojih je najpoznatija dekodiranje stvarnosti, univerzum kao kvantna informacija i završio je matematičku gimnaziju u Beogradu, a nakon toga diplomirao i doktorirao na Imperialnom koleđu u Londonu 1998. godine. Najzad posle toliko traženja i toliko dogovaranja uspeli smo da se okupimo pred sam kraj 2021. godine. Vlacko, zdravo! Drago mi je da smo najzad uspjeli da se nađemo i da snimimo ovaj razgovar.
1: Zdravo Galebe, meni je isto vrlo drago da smo se mi nekako povezali i drago mi je što ćemo da pričamo o kvantnoj fizici malo i na neke druge teme. Tako je, da, prvo, pre, pre,
0: sve, pre svega o tebi. počećemo Ja bih volio da počnemo od tebe i od tvoje biografije, od tvog životnog puta, da uputimo ljude u to, zato što mi je strašno zanimljivo bilo jer sam ja za tebe saznao Ano, u nekoliko navrata, a, naletao sam naravno 2010 godine na tvoju knjigu Dekodiranje stvarnosti, ovaj Decoding Reality i voleo bi da govorimo o njoj pošto je veoma zanimljiv koncepts te knjige i veoma zanimljiv koncept kvantne mehanike ono u njenom širem filozofskom pitanju ustrojstva sveta ali onda naravno prošlo mnogo godina od tada, a pa potom je sledeći put bilo, zahvaljujući LP Do, jer ti se sa njima sarađuješ na projektu kvantne muzike, o kojoj također možemo da kažemo reč dve umeđu vremenu, i zahvaljujući njima sam uspeo i da stupim u kontakt najza za tobom, jer video sam nekoliko tvojih intervjua sa strane, ali niko nije imao nažalost kontakt, niti sam uspeo dođem do tebe i evo, najza sam tu, a nisam te našao i na društvenim mrežama, moram da priznam.
1: Tako je, ja nekako sam staromodan, vada. old school, je li tako što kažu. Da, da, da. Nemam, nemam Facebook, nemam Twitter, što je, što je vrlo interesantno stvari, zato što čak i dosta mojih kolega šalje te komentare preko Twittera, je tako, Aha, tako. sad je da, da. pitanje kako ja na to da odgovorim, koliko ja nisam povezan, je tako. onda uvijek moram da napišem neki formalni rad kao odgovor. A, uh. um, a da, dakle tako
0: je to. Da, da, dobro, dobro. E, sad reci mi, ovaj, ti si
1: rođen u Beogradu, tako? Jeste, u Beogradu, da. Dakle, uvek kažem, um, između dva stadiona, tako, partizan i crvena zvezda, uh, tu su ovi soliteri uh, Ljutice Aha. Bogdana. Da. Um, i, I tu sam, mislim, pazi, rodio sam se u bolnici koja je bila u, u starog narodnog fronta, tako, preko da. puta matematičke, ali, ali da, stanovao sam u, u Ljutice Bogdana. Da, ja
0: sam rođen u Narodnog fronta, mislim, da. u to vreme većina beograđana, pretpostavljam, ja, je, rođena, da. je rođena tamo e, i nije samo matematični gimnazija, nego i elektrotehnička škola Nikola Teslasa. Jeste,
1: i to, i to, da.
0: <laughs> Ove, a, a,
1: u kom trenutku ti odlaziš zapravo iz, a, iz, iz Srbije? To je bilo 1991. Dakle, ja sam uh, zadnja, to je isto interesantno vjerovatno, da sam ja zadnja generacija INA bio, je li tako? Aha, dakle, Jezus, ja, islušio si vojsku. Tačno, da, dakle, ja sam bio septembarac, to je septembar uh, u, u vrlo interesantnom vremenu, tako, ja, uh, da, da. 90. Da, E, tad sam završio matematičko, je li tako? Mm -hmm. e, I onda sam automatski otišao um, u, u školu rezervnih oficira. Dakle, ja sam u principu uh, čak i dobio čin na kraju toga. To je, to je bio moj prvi posao u stvari. To je vrlo <laughs> interesantno. Prvi posao? Šta si radio? Prvi posao. Ja mislim je da je zadnjih bio? mesec dana nas su držali uh, duže u to vreme, mm -hmm. pošto je bila urgentna situacija tada. I pošto su nas dužali malo drže, um, u principu su nam platili to. Aha, 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 Kao deo rada, tako. Ja sam dobio prvu platu, ja mislim u septembru 1991. Tako nešto, ili avgustu, ne mogu se setim. Da, pazi, um, to je bilo veoma zeznuto vreme da budeš uvojicama. Vrlo zeznuto vreme. Bilo je vrlo interesantno. Ja mislim da je to um, iskustvo koje je vrlo bitno Mislim, -hmm. u većini slučajeva su to negativne iskustva, naravno, da, da. Ali, ali, ali te nešto uči o životu, ja mislim, na kraju krajama. Uči um, te o ljudima isto. Um, i, I ja mislim da to bilo vrlo interesanto, ali bilo dosta zeznuto, što ti kao, mm -hmm. stvarno je bilo zeznuto. Da, znači ti si u suštini uh,
0: otišao iz Srbije uh, zbog uh, ratnog stanja, zbog... Uh, E, to je, je bio
1: sticaj okolnosti u stvari. To je vrlo isto interesantan deo priče. Dakle, mm -hmm. ja, ja mislim da tu niko u stvari nije ni naslučivao šta će stvarno da se desi. Mm -hmm. dakle, ako ti i se, dakle, ja sam bio prvo mlađi vo, vodnik je tako u, u, u vojsci, a posle sam čak i dobio čin potporučnika posle toga. Dakle, bio sam i promovisan. Um, um, vađa u to tih ekstra mesec dana što sam uradio, je mm -hmm. li tako? Um, da. Međutim, šta se desilo posle toga je moja rođaka koja je živala u Londonu, ja mislim da je ona um, otišla u London nekih 70-ih ili 80-ih možda. Mm -hmm. um, ona je imala venčanje na koje mene pozvala kao svedoka. Ona je rekla, zašto ne dađeš ovde malo da se odmoriš posle vojske na, na mesec dva i Buk, bukvalno je tako, tako bilo, i rekla je, dođi da budeš moj svedok na venčanju, da vidiš malo London i, i to je to bilo. Um, dakle, u principu, moj put u, nikakve veze stvarno i nije imao nekako sa našom situacijom, Aha. nego se slučajno dogodilo da se nešto deš, dešavalo u porodici ja sam uvek hteo London da posjetim. Stvarno me zanimalo da vidim englesku.
0: Da, i ali, ovaj, ali dina što je... Uh, veliki broj, ne, sad veliki broj preterujem ja, ali znam, znam dosta ljudi tvojih vršnjaka baš uh, u tom periodu um, koji su zapravo otišli nekim povodom u inostranstvo i kada kad, se desila situacija koja se desila,
1: samo se nisu vratili u suštini. Tako je, ja Znaš... mislim da je to vrlo slična priča da se nekako to sve toliko brzo odvilo uh -huh. u sljedećih 3-4 meseca kad sam ja stigao u London, dakle ja sam, pazi, to, to nekako nama zvuči potpuno neverovatno mm -hmm. sa ovog sadašnjeg stanovišta, ali sam ja prešao granicu bez ikakve vize. Dakle, to je bio ti zadnji dani dok se nije desio neki embargo ili neko zatvaranje granice. Dakle, ja sam bukvalno imao onaj naš stari jugoslovenski pasoš, da. pojavio se na engleskoj granici i to je to bilo. Pustili me. To je zvuči kao naučna fantastika danas. Bukvalno je naučna fantastika. Bilo je bolje nego što je sada, verovatno. Kako se to sada putuje. Još uvijek nije tako. da ne Sada se još gore putuje zbog covida. To je tek... Je, zna, ono... da ne pričamo o tome, tačno. Da. I da, neće zbog... bi verovatno nas dvoji se sedali kod tebe tamo. <laughs> Ema pa bi da, to ovako, bi bilo da.
0: Pazi, znaš šta, ja planiram da uradim barem dve epizode sa tobom, tako da na, dogovorili smo se da će nam druga biti ovaj, sa tvojim prijateljem akustičarem, ali, ovaj, ali, ali tome ćemo već... Da, Može, možemo joj tome
1: da popričamo. Stići
0: sti 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 će, sti će nam razgovor u jednoj tački do toga, isto, je, pa, će, pa će saznati ljudi zbog čega e, to kaže i na što sam mislio, ovaj, ali između ostalog... Znaš, situacija je sada takva da, uh, mislim, znaš sam kako je bilo posle 92. treća, pa kad su došle sankcije i to ono, čekanje ispred ambasada i to maltratiranje, sve dok Srbija kasnije, posle Jugoslavije, dakle nije došla na, na tu šengensku listu čuvenu. Da. Ali, ali i tada je čak bilo, znaš, kao za neke zemlje ti ne treba viza, za neke zemlje ti treba viza, kao i danas između ostalog. Ali, da. recimo, britanska viza je ono, posebno teška za dobijanje, I čak postoje neke ambasade koje kao moraš da prođeš kroz protokol za dobijanje vize, osim ukoliko nemaš važeću britansku vizu, jer ako imaš važeću britansku vizu u svom pasošu, onda ti ne treba viza. Da Razumiješ? Zato što da. onda oni znaju da su te britanci proverili ono, do kraja i ako su te oni pustili,
1: ono si i kao safe si da dođeš i kod nas. Da, nevrovatno je. Ja mislim da. Da, da sam ja to prvi put iskusio nekako kad sam prijatelji zvao da me posjetio, tako onda sam morao da pišem ta pisma gde ih ja pozivam ovde da garantujem razne stvari, skoro da pokazujem račun da, iz da, Pampio, da, tako da, da, da imam dovoljno para u principu da dođu ovde to. kod mene. Da, poštrilo se to, da.
0: da. To se drastično poštrilo i radikalno se poštrilo zapravo Uh, nakon terorističkih napada u srednjim američkim državama 11. septembra. Da. da. da, ovaj, da. da tada, je, tada je zapravo to je bila tačka prekretnica kada je cela ta bezbednost uh, poštrena svim razvijenim zapadnim ja, zemljama prebospodnog velika Ja se uvijek sećam tog
1: dana zato što znaš šta je tu isto interesantno? Ja sad neću nekako da, da napravimo veliku digresiju da, da. ali ja sam bio u Kini kad se mm -hmm. to desilo. Dakle, I imao sam sreću da sam letao bukvalno kad se to dešavalo. Ja mislim da su svi ostali letovi posle ili bili um, potpuno otkazani ili odloženi. Dakle, imao sam neku sreću da sam uspeo da se vratim nazad u Englesku, mm. pre nego što se sve to zatvorilo u principu. Ali ja mislim, posle toga je to postalo mnogo gadnije. Ti letovi da, da. i sve.
0: Da, 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 to se vremenom zaoštrilo. Jeste, jeste. Koliko oćeš, znaš. Ove, u svakom slučaju, a, Da, ti si, ti, koliko često si ti zapravo dolazio od... Pa nisam 21. mnogo
1: dolazio uopšte. Dakle, tu, 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 tu sam više su dolazili ljudi da me posete 90-ih. Ja sam onda 2000 i neke došao, ja mislim. Prvi u put. Principu kad, pa da, ja mislim kad se situacija već popravila. Aha, aha, da, dakle, da. To, je, to je tako bilo. Dakle, cele 90 sam ja u principu provao u, u Londonu i kraj 90-ih u Oxfordu sam. Već sam bio ovde u Oxfordu. Da, da. I onda tamo, znači skoro deset godina sigurno
0: tako pre, nešto nego, što bilo, si, da. pre tako, nego što si došao prvi put za Srbiju. Tako je tako bilo, da,
1: najmanje, tako nešto. Najmanje deset godina. Tako je, I, da.
0: i, I od tada koliko često dolaziš ovde?
1: Pa pazi, bilo je perioda recimo kad se toliko stvari dešavalo da, da sam nekako dolazio i češće. Mhm. Dakle, ovaj projekat što si pomenuo o kvantnoj muzici, da. um, ja mislim su tu bile par konferencija Tako da je bilo i godina kad sam ja dolazio 4 5 puta, ono, svakih par meseci se, se nekako uh, desi nešto. Da, da. Um, ali ja mislim u proseku ne više od jednom dva puta, ali tako? tako Go, je ništa, godi, ja ne više od jednom dva puta godišnje. To godišnje. Tako, ja mislim da je da. tako. To je, to je frekvencija, da. Da, da,
0: da. E, ovaj, e sada, ka, ka, kako bi smo mogli da počnuo priču o kvantni fizici, o tvom putovanju kroz kvantnu fiziku, zapravo da bismo smo stigli do onoga što ti danas radiš i u ovom značajnom mestu na uh, ovaj, međunarodnom skupu kvantnih fizičara na neki način. Uh, dakle, međunarodnoj zajednici, bolje rečeno, kvantnih fizičara. Uh, ovaj, kada i kako počinje tvoje interesovanje zapravo za fiziku? Mislim, višao si u gimnaziju, pa negdje su ti prirodne nauke verovatno bile uh, bliske.
1: Da, ja mislim da, um, verovatno je to teško setiti se tačno kad je to krenulo. Pazi, šta je tu uh, vrlo meni uvek bilo interesantno, je da, um, iako sam ja išao u matematičku gimnaziju, dakle mi smo u principu uh, slušali mnogo više o matematici, li tako? imali smo neki 15 sati matematike, verovatno nedeljno, um, mene je nekako uvek više zanimala fizika možda čak i, i kraj osnovne škole već to krenulo malo. E sa šta je tu bila najveće transformacije, ja mislim, je um, bila jedna profanka koja se zvala Bojana Nikšić. Dakle, Bojana je, ja mislim da je ona bila na univerzitetu profesoristu. Dakle, mm -hmm. u matematičkoj su nam dolazili profesori sa univerziteta da nam drže neke predmete. I što meni, to je jedna godina, ja mislim, ona je samo bukvalno bila tu jednu godinu mm -hmm. I, i to je mene oduševilo. Dakle, ja sam tu svatio ja mislim, jednu stvar koja me i sada iznenadi kad razmišljam o tome, a to je veza između mikrofizike. Dakle, fizika koja se primenjuje na male čestice. Dakle, mi pričamo o atomima, tako o molekulima, o česticama, svetlosti, o fotonima. Veze između mikrofizike i makrofizike. To je meni uvek bilo interesantno, zato što šta je ona uradila nama, i to je bilo negde na, na početku te godine, ja mislim da, da me to najviše impresioniralo u stvari, šta je ona uradila je, pokazala je da možemo da izvedemo neke zakone makrofizike, dakle u velikom svetu ovome, kako što počinjemo od mikrofizike. Dakle, primenimo Newtonove zakone na mikrofiziku, na atome, i onda kad izračunamo to um, na nekoj velikoj grupi atoma, mi ćemo da dobijemo neke makrozakone, kako se oni ponašaju. I to je meni bilo neverovatno da mi možemo da počnemo od atomskog sveta, a da možemo da donesemo neke zaključke o, o, o nekom makrosvetu, tako recimo o termodinamici. Dakle, da, da, da. možemo, možemo da, da govorimo o pritisku uh, u, u nekoj sobi, u, o temperaturi i takvim stvarima i možemo da, može sve da se svede na atome. To je meni bilo nevjerojatno da ta veza može da se napravi. Mm -hmm. um, I u tom smislu sam ja krenuo već da razmišljam um, na način zašto ceo kosmos ne može da se objasni na taj način. Dakle, krenemo od tih mikrozakona, mm -hmm. atoma, Da li mi možemo samo da objesnimo sve fenomene u univerzumu? da. He, sad to nas dovodi do, a,
0: do, do, jedno, do, do prvog negde pitanja koje je u sferi fizike, a od, odlazi malo od tvoje biografije jer tek treba da pričamo o tvom periodu boravka te, u, u Londonu da. i školovanja u, na Oksfordu i posle rada tamo i da. a, užeg interesovanja, stručnog interesovanja, dakle, stručnog usmeravanja to jest u okviru kvanta fizike, ali sad ta mikrofizika zapravo govoriš o kvantnoj fizici. Tako, o, tako. Ovaj, i gdje uh, je, gdje, e, da mislim, predpostavljam da je to pitanje na koje još uvijek ne postoji odgovor, ali me zanima gdje se trenutno nalazi nauka za time, gdje prestaje ta a, kvantna fizika, ako kažeš mikrofizika i počinje makrofizika?
1: Tako je, tako je. Gdje da, se nalazi stvari, tačna granica? E, to je u stvari ključno pitanje e, u mom istraživačkom radu, ali tako, da li... Dakle, pitanje je čak i malo drugačije. Da li postoji granica uopšte? Mm. A, a ako postoji granica, onda gde se nalazi? Jel tako? Dakle, koji se objekti, koliko objekat mora da bude veliki, recimo, i na kojoj temperaturi da bude, na pritisku? Kako da se ponaša da bi bio potpuno klasičan? Da možemo potpuno da ga opišemo klasičnom fizikom? Što su u principu njutnovi zakoni. Jel tako? Da, da. E sada mi mi ne znamo tu granicu dakle čime se bavi eksperimentalna fizika je bukvalno je ideja da uzimaš veće i veće objekte i da pokušavaš da ih staviš u tak kvantna stanja i da vidiš koliko ta stanja mogu da traju u stvari. dakle glavno to stanje je ta superpozicija gdje se objekat nalazi na dva mesta U isto u vreme. E, to je to. E sad, 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 naravno, neko će da kaže, pa čekaj, ko, koliki su ti molekuli? Koliko su oni veliki? A, I gde je ta granica sada eksperimentalna? I, pazi, oni su dosta mali. Dakle, mi se još uvek bavimo molekulima koje su mnogo manji od živih, najmanjeg živog sistema. Dakle, čak i virusi, recimo možemo da debatujemo da li su oni živi ili ne, ali čak su i virusi mnogo veći od tih masa kojima se mi bavimo u kvantnim eksperimentima. Dakle, još uvek, još uvek ti nekako možeš da imaš tu hipotezu mm -hmm. da se kvantna fizika narušava čak i na nivou života. Dakle, i najjednostavniji živi organizam je moguće da narušava kvantnu fiziku i da je tu sve klasično u principu. Da.
0: A, koje su najveće razlike zapravo pored superpozicije između kvantne fizike i klasične fizike i, i šta je to da se zapravo klasična fizika raspada e, odnosno njeni e, zakoni u odnosu na kvantnu fiziku? E,
1: to, to je sad isto to ključno pitanje i ja mislim da je to nekako Schrödinger, je li tako? Schrödingerova mačka čuvana. Mm -hmm, da. To je Schrödinger i, i dakle u principu svi ti eksperimenti kojima se i ja bavim su neka vrsta verzije shadinggerove mačke. Naravno, mi, Samo mi neko... ajde
0: samo, izvinite, ajde samo opiši da, za Quick French shadinggerova mačke
1: za one koji ne znaju što e, se radi oču. i zašto je to važno, da. Toaj vrlo da, bitno da razumu da
0: razumemo princip. A jedan je prvi prijatelj audio
1: izdanja Agela podcasta. Eto, to ćemo odma sada zato što je ja mislim to vrlo bitno. Jer dovodi do sledećeg fenomena, a fenomen se zove entanglement, je li tako? Dakle, to su ta zaprepletena, isprepletena, zamršena stanja, je tako? Kvantnih čestica. E šta je sa tu Schrödinger zaključio? I to je taj eksperiment koji ću ja malo da opišem. Dakle, Schrödinger je rekao sledeću stvar. Ako se neka čestica kvantna nalazi na dva mesta u isto vreme, a mi hoćemo da interagujemo sa tom česticom, da vidimo da li se stvarno nalazi na jednom od tih mesta ili na, dva, na drugom od tih mesta. Dakle, to je neko, neka vrsta kvantnog merenja. Mi kad mm -hmm. napravimo merenje, mi ćemo uvek da vidimo česticu ili na jednom mestu ili na drugom mestu, ali nikad nećemo da je vidimo na dva mesta u isto vreme. Tako? E sada šta je Sch Schrodinger rekao, i to je vrlo interesantno, zato što ja mislim da je taj pogled u stvari ispravan. To je najispravniji pogled na kvantnu mehaniku sada po našim eksperimentima. Šta je Šredin rekao, je s njereći, on je rekao, nije tačno da ćeš ti da vidiš ili jednu poziciju ili drugu. Dakle, u njegovom slučaju to bila um, mačka koja je ili živa ili mrtva. Dakle, on je, dakle, on je malo čak i zakomplikovao taj cel da, eksperiment da. koji mi ne moramo da zakomplikujemo. On je rekao, zamisli da je atom na dva mesta i zamisli da ako se nalazi na jednom mestu da interaguje sa nekom bocom koja koristi otrov neki, a ako je na drugom mestu nikakva se interakcija ne dešava. Dakle, on kaže superpozicija kvanta nam govori da postoje dva sveta. Postoji jedan svet gde se taj otrov raširio po celoj toj prostoriji i mačka naravno je udahnula taj otrov i umire, a postoji taj drugi svet u isto vreme gde se ništa od toga nije desilo. Dakle, otvor, taj otrovi je dalje u boci, mačka je živa i, i nema nikakvih problema. I on je sad rekao šta je interesantno je da nam kvantna, ako se primene stvano te jednačine kvantne mehanike na ovaj eksperiment, onda moramo da zaključimo da postoje dva sveta, jedan u kome je ta mačka živa i drugi u kome ta mačka mrtva. I sad naravno, Šta, šta mene zanima i šta je tu stvarno naj, najinteresantnije, šta se desi kad, kad ljudsko biće, kada neki fizičar sad pogleda tu situaciju. I Schrödinger bi rekao odmak da se stvara to zamršeno stanje između fizičara i mačke i otrova i toga toma. Dakle, postoji jedan, jedan taj svemir, jedna, jedna varijanta, čak i ne znamo kako to da zovemo najbolje, postoji jedan prostor u kome se nalazi i otrov, i ta mrtva mačka, i mi vidimo tu mrtvu mačku, mm -hmm. a u isto vreme postoji paralelni svet drugi u kojem se ništa od toga nije desilo. Dakle, Schrödinger je zaključio da ta superpozicija je kao, kao neka vrsta virusa, kao zaraza. Dakle, kad god pogledaš superpoziciju, ti moraš sam da postaneš deo te superpozicije. I ja mislim kad je on prvo pisao tome da, da je on mislio da je to absurdno, da je to nevrovatno, on bi ja. vrovatno rekao da to je nemoguće. Stvarno, ja. mi nikad ne vidimo i žive i mrtve mačke i sve to ostalo zvuči nevrovatno. Međutim, što smo vi više sad radili te eksperimente, ja mislim da mi dolazimo sve više i više do tog zaključka, da to možda i jeste moguće, da je to ha. tako. Šta to onda govori o svetu kojem mi živimo danas? Da, dakle to je sad pitanje i ja mislim da nam to govori ako je stvarno ceo kosmos, ako se sastoji od tih paralelnih svetova. I u principu lep način da se razmišlja o tome je da je Svaki od tih svetova je klasičan. Dakle, ti čak možeš da kažeš u svakom od tih svetova se nešto definitivno desilo. Ili je mačka živa, ili je mačka mrtva, ili je atom u jednom stanju, ili je atom u drugom stanju, ili si ti video jednu stvar, ili si video drugu stvar, ali nisi ništa video u isto vreme. Mm -hmm. Ipak oni svi postoje u toj kvantnoj superpoziciji, u tom kvantnom zamršenom stanju. Dakle, ako je tačan ovaj pogled Na ceo kosmos, ako stvarno može kvantna fizika da se primeni je tako, na ceo da. kosmos, onda u principu ne postoji klasičan svet. Klasičan da. svet je neka vrsta aproksimacije, ali sve to kvantno u stvari. Hmm. Znači, je to, to znači da onda mi, mi
0: zapravo, za nas je klasičan svet samo onaj u kojem se mi u ovom trnutku, u ovom stanju, u ovoj verziji, Tako doživljavamo, identifikujemo i onda su ovi svi drugi u odnosu na nas. Ali u, od, ali u kontekstu celine tih svetova nijedan se ne razlikuje,
1: svi su zapravo ravnopravno isti na neki tako način. Je, tako je, svi da. su potpuno ravnopravno isti i ako, ako te neko pita, pa čekaj, ko je svet stvarniji, valjda se meni ovaj ovde moj svet osjeća kao da je malo više stvarniji od onih drugih, ja mislim da je odgovor da su oni isti. Tako da. se i tvoja kopija osjeća u da. onom drugom svetu. To onda znači da
0: je takve eksperimente u suštini nemoguće i meriti, zato što ti iz svoje pozicije svoga sveta možeš da vidiš samo jedan rezultat.
1: E, to je odlično. To što si sad rekao je stvari, većina mojih studenta koji se bave... Uh, uh, koji su doktoranti, otako, bave se istraživanjem, se bukvalno pitaju to, to pitanje. Dakle, ti kad si jednom se priključio toj super poziciji, kad si ti jednom pogledao tu mačku, da li je mrtva, da li je živa, i kad si ti jednom video, recimo, jednu od te dve opcije, dakle, recimo, živa je mačka, ti onda ne možeš da se prebaciš u taj drugi svet. Dakle, ti si sve ostale svetove isključio Iako postoje kopije tvoje u drugim svetovima, ti nemaš nikakav dodir, ne možeš ti to da uradiš, ali može neko drugi koji se nalazi iz, izvan te superpozicije. To e. je sad interesantna stvar. To stvarno zvuči kako... kao naučna fantastika, sad. Da, ali e
0: sad pravo pitanje kako se naći izvan te pozicije i ko je to, ako je šta uopšte znači ko u tom kontekstu, a ko može da posmatra super pozicije, da kažemo, pod znacima navoda sa distance.
1: E, to, pazi, to je sad skoro opisujemo jedan od mojih radova, u stvari, to se meni jako sviđa što me ti pitaš baš ova pitanja, <laughs> ja mislim da je to najinteresantnije baviti se bukvalno ovakvim sad, ali da mi moći taj eksperiment da izvedemo u sljedećih desetak, dvadesetak gojena, ja nisam siguran, ali, pazi, moj rad se zove posmatranje posmatrača. Mm. Observing the observer, jel' tako? Dakle, Ko posmatra posmatrača? Je tako? To, je, to je sad ključno pitanje tu. I što je bitno je da, naravno, što kažem, to je, to je neka vrsta naučne fantastike u ovom momentu, zato što bi to bio vrlo, vrlo težak i komplikovan eksperiment, pazi. ali morao bi neko da kontroliše nekako tvoju svesti, tvoje akcije. Dakle, dakle zamisli da si ti kao ta mačka, Uh, isto deo tog eksperimenta, a da postoji neki eksperimentalni fizičar izvan cele te sobe koji može da kontroliše i atom, i mačku, i samoga tebe. Dakle, ta osoba zna da si ti u određenom momentu napravio to posmatranje i ti si video jednu od tih opcija. Ali što se tiče kvanta i mehanike, što se tiče tog eksperimentalnog fizičara koji je izvan te prostorije, ti i dalje postojiš u superpoziciji, ti si i dalje u tom zamršenom stanju. Dakle, dakle ta osoba zna da postoji taj jedan svet u kojem si ti video jedno stanje mačke i taj drugi svet u kojem si video to drugo stanje. E sad šta taj fizičar mora da bude, mora da bude veštar da izvede je u stvari da ujedini te dve opcije. Dakle, postoji način, dakle, na, naše kvantne tehnologije i kvantni kompjuteri se baš izasnivaju na ovom principu, da se ti svetovi koji se prvo razdvoje, je li tako, mm -hmm. u tom prvom delu eksperimenta, sad moraju da se ujedine u jedan isti svet. I to ne možeš da uradiš ako si deo tih svetova, ali možeš da uradiš ako si izvan svih tih svetova. Da, dakle, ja sad...
0: Sad, pravo pitanje zapravo kako bi takav jedan eksperiment izgledao. Eto, da. Znaš, kako izgleda eksperiment u kojem postoji posmatrač van svetova i ono što je vrlo zanimljivo jeste što ta, što ta dva sveta onda imaju dva nivoa eksperimenta. Jeste. Jedan, jedan jeste odlazak dakle u, u te svetove, ali drugi je zapravo da li hod unazad ili zapravo spajanje njih. To je
1: to. To da. si bukvalno odlično opisao. Čak, da. čak i ta interferencija, to mi zovemo kvantna interferencija, je, tako, je taj stručan termin. Dakle, ti se bukvalno vraćaš nazad u principu. Sa te, sa ti, sa te dve opcije se vraćaš u jednu opciju. Ti hoćeš da, da ih ujediniš. E, I to je, to je ključno da, da bi mi ikakvu prednost dobili iz tih hvatnih kompjutera, mi moramo da možemo nekako da ih ujedinimo na kraju. Naravno, kad mi pričamo o par atoma ili par molekula ili tih manjih objekata, onda je to manje više lako uraditi. Mi smo uradili sve te eksperimente, sa fotonima isto. Ali sad mi pričamo o o većim objektima, o mačkama, o živim bićima, o ljudskim bićima, tako <laughs> da. to, to zvuči vrlo komplikovno. Dakle, mi čak i nismo sigurni kako to da da izvedemo uopšte. Možda bi čak prvo morali da razumemo našu percepciju, kako funkcioniše nas, naša svest, gde se to odigrava u našem mozgu, tako? i onda neke vrste interakcije da napravimo sa tim. Ali šta je tu meni vrlo interesantno na sledeća stvar? Ti se nalaziš recimo u jednom svetu i vidiš tu mrtvu mačku. Ali ako sam ja izvan te prostorije, ja u sljedećem sekundu mogu tebe da ujedinim i da se ti vratiš u svet gdje mačka živa. Pazi, to je, to je, to je ta naučna fantastika. To zvuči nevjerovatno. Dakle, čak, čak i, i merenje koje si ti izvršio, ali koje nisi video, Dakle, ti si video mrtvu mačku, a ne živu mačku. Mm. Ja tom interferencijom mogu da te vratim nazad da ti vidiš ovo drugo merenje u stvari koje se desilo. Što je nevarovatno. Sad, da. šta, je tu, šta je tu isto bitno, je da bi ja morao potpuno da obrišem celu memoriju u tvom mozgu. Zato što ukoliko bi ikakav trag ostao toga da ti možeš da se setiš da si video mrtvu mačku ili živu mačku to bi potpuno narušilo ovaj eksperiment.
0: E to se pitanje... zove
1: dekoherencija, decoherence. Dakle, ukoliko ti, imaš, ukoliko ti imaš neke druge e, fizičke objekte, može bilo što da bude, koji nekako nauče to stanje. Dakle, da li je to tvoja memorija, da li su to neki drugi atomi Koji, koji nekako stvore isto to zamršeno stanje i nauče da li si ti u jednom stanju ili drugom, to u principu bi nama narušio ovaj eksperiment. Mi ne bi mogli da izvedamo tu interferenciju. Dakle, ti bi se nekako vratio nazad, što ti kažeš, mm. u jedan svet i mačka bi bila živa kao na početku tog eksperimenta, ali ti ne bi znao, ti se ne bi sećao da wow. si bio u toj superpoziciji pre. Znači, hoćeš da kažeš
0: da je saznavanje o stanju zapravo učenje stanja, odnosno da ti saznavajući o stanju se adaptiraš na stanje tako i, je. i ukoliko si se adaptirao na stanje ne možeš da budeš u drugom stanju. Tako je. Nego tako ti da bi, da bi eliminisao adaptaciju moraš da eliminišeš znanje. Tako je. I, i zbog toga, kao br, kao brisanje,
1: brisanje memorije. Tačno to. Moraš da obrišiš sve to znanje. I zato ja kažem da to može da bude vrlo komplikovano. Zato što mi ne znamo kako naša svest funkcioniše i kako to naš mozak u stvari um, uh, radi. Da, da li se on ponaša kao kompjuter? Da li tu postoji neka, kako se zove, CPU, Central Processing Unit, ili tako, da, da li možemo mi da interagujemo sa tim i da vratimo sve nazad? To su sve, ja mislim, otvorena uh, pitanja u istraživanju. Uh, Definitivno, da.
0: Uh, Sir Roger Penrose, čini mi se, on se, on se bavio baš pitanjem ono svesti uh, ljudskog bića i kao šta svest zapravo jeste.
1: Tako je. I pazim, mi, mi često diskutujemo te stvari. Dakle, u jednom momentu smo čak i hteli zajedno studenta jednog da imamo, da mentorišemo, bukvalno da se bavi nekim tim eksperimentima. Naravno, to su i dalje eksperimenti sa, sa nekim komplikovanim biološkim molekulima. Tako. Dakle, još uvijek nismo došli na taj nivo svesti, ali ja mislim da njegove, njegove te spekulacije su bukvalno na tu temu da naša sves narušava kvantne superpozicije. Dakle, on ima neku teoriju gdje se tu... Tko, a, nekako, ko? Uh, Penrose. A Penrose, ima, a, ima, a, Da, tako je. Ima svoju teoriju gdje i gravitacija igra neku ulogu da kolapsira to kvantno stanje, da naruši kvantno stanje superpozicije i da se na kraju ipak vidi jedna alternativa ili druga, ali ne u isto vreme. Šta je onda potrebno raditi... I kako bi taj eksperiment izgledao da ne narušimo tu poziciju? Eto, znači... to je pa bukvalno sad idemo kroz moj rad. Pazi, ovo, ovo se <laughs> meni jako sviđa jer ja sam o tome dosta pisao. Ehm a a da, dakle, moralo da se uradi. Dakle, ako se vratimo na ovaj eksperiment Šredingerove mačke, dakle, dobro. Razlog zašto ja pričam da je to bolje uraditi sa ljudskim bićem je zato što su ljudska bića jedine druge životinje ko s kojima mi možemo da komuniciramo. Ali tako? Dakle, mi u principu ne možemo da razumemo mačke i, 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 i neke druge životinje. Ne možemo, možda sa nekim majmunima, neki, neki više, više svesti tako tu postoji verovatno. E, sa sad, primatima. Šta bi ti morao da uradiš je bukvalno da staviš ta jedan atom u dva stanja u isto vrijeme I onda da, da staviš nekog svog kolegu u taj eksperiment direktno, dakle nema nikakve potrebe da se stavi mačka, i bukvalno taj, taj kolega koji se nalazi u toj prostoriji isvrši eksperiment i vidi da li se atom nalazi u jednom stanju ili drugom stanju. E sada, šta nama to govori ako se ti nalaziš izvan tog eksperimenta, Ti u principu znaš da se tvoj kolega nalazi u oba ova stanja. I u jednom ja. i u drugom. Sad kako ti to da potvrdiš? Sad je tu pitanje kako da potvrdiš, a da se ne desi nešto, neko učenje koje će to poslije da naruši. To je sad ključno, ključno pitanje. I ideja je sljedeća. Ti njemu napišeš na papiriću. Sljedeće ja. pitanje. Da li ti vidiš definitivno stanje toga Toma? Dakle, vidiš kako, kako ga pitaš pitanje? Vrlo je bitno kako ga pitaš. Ako ga pitaš koje ti stanje atoma vidiš, da li se da. nalazi u jednom položaju ili drugom, onda kad ti budeš pogledao taj papirić i ti da znaš, i ti ćeš da se uključiš u tu super poziciju. ali ja, ja, ne, ja neću to da uradim, dakle ja hoću da taj da taj fizičar izvan sobe ostane izvan sobe, ne uključuje se u, u super poziciju. Da Dakle, ti njega pitaš da li ti vidiš definitivno jedno stanje atoma ili drugo. Mm -hmm. I ako se on nalazi u tom jednom svetu, on će da kaže da, ja vidim da se atom nalazi u jednom stanju. Neće da ti kaže da li je levo ili desno, samo će da kaže nalazi se u jednom od ta dva stanja. A u drugom tom svetu isto će to da odgovori, pošto ga vidi u ovom drugom stanju, on će ja. da kaže da, definitivno vidim jedno od ta dva stanja. I ti sad imaš taj papirić koji čuvaš za kraj eksperimenta. Dakle, sljedeći deo eksperimenta ti vratiš sve nazad u jedan svet mhm. i naravno kolega će da izađe, on neće ničega da se seti. Ti ćeš, da mu, ti ćeš da mu kažeš kako si se osjeća tu u eksperimentu kad si bio u tom zamršenom stanju i on će da kaže ko je zamršeno stanje, ja nemam pojma što se tu dešavalo i ti onda izvediš taj papirić i kažeš vidi, na, u, u, bukvalno na sred, u polovini ovog eksperimenta sam ja tebe pitao da li ti vidiš definitivno stanje ovog atoma. I ti si meni odgovorio da vidiš definitivno stanje. Što je neka vrsta dokaza kvantnog da i u jednom svetu i u drugom svetu postoje klasič, definitivna klasična stanja. Dakle, dakle ti se ne osjećaš nikako čudnije mm -hmm. iako si u toj super poziciji. E sada,
0: ono što... Ovo zvuči kao dosta komplikovan i tezak, jer te eksperiment on je zapravo strahovito abstraktan za razumevanje, a potom i za izvedbu, ali ono što me zanima, pored tog mislnog eksperimenta, ali postoji neki način na koji se fizički može napraviti ta eksperiment? Tako kako je, to... dakle, Ka ako mi pričamo...
1: Jeste, da, dakle, to je vrlo bitno pitanje. Dakle, mi možemo taj eksperiment da izvedemo sa manjim objektima. Na kako, se on, kako se vrši ta eksperiment? E pa da, to je sad dobro pitanje. Dakle, recimo, to je ključno za za čak i Ako pravimo te kompjuterske kapije je tako dakle za te kvantne računare, onda u principu interakcija između dva atoma u tom kvantnom kompjuteru je bukvalno ista kao interakcija između jednog toga atoma i recimo nekog komplikovanijeg. Sistema, kao što je mačka Čekaj. ili kao što je ljudsko biće. Dakle... Ajde, ajmo,
0: ajmo, ajmo, ajmo da se vratimo korak unazad. Da. Mislim da prvo treba da objasnimo šta je e. kvantni kompjuter. E, i to može. I ovaj, kako se kvantni kompjuter razlikuje od običnog kompjutera. Da. Dakle, da. koja je razlika između klasičnog računara, recimo kao ovih računara preko kojih ti i ja komuniciramo, i kvantnog računara.
1: Jeste. Jeste. Ja mislim da, da, da će da bude mnogo lakše sad to da se objasni Um, zbog ovog koncepta superpozicije je tako, i zamršenih stanja. Dakle, cela poenta klasičnih kompjutera je da se svode na te bitove informacije. je tako. Dakle, um, logika klasičnih kompjutera je da, da su ti bitovi ili u jednom stanju, ili u stanju nula, tako, koje mi zovemo nula, ili u stanju jedinica, i sva ta računanja, koje kompjuteri rade, se svode na neke vrste računanja funkcija od tih bitova nula i jedinica. Naravno, mi to uopšte ne vidimo kad koristimo naš kompjuter, zato što se to odvija tolikom brzinom da mi u stvari ne možemo, mi bi nekako morali da uđemo u kompjuter, da. morali bi da se spustimo na mikrosvet, Da vidimo, da vidimo kako teče ta struja kroz kompjuter. Da li teče struja ili ne teče struja koja bi bila nula i jedinica, u principu klasična nula jedinica. E sad šta je interesantno kvantno je da to može da se dešava u isto vreme. To su ti kvantni bitovi. Dakle, nije da mi imamo ili nulu ili jedinicu, ali ništa između. Kvantna fizika kaže mi možemo da napravimo bilo koju superpoziciju poziciju nula i jedinice. Dakle, dakle to, to je interesantno. Taj jedan se, bit postaje kvantni bit. Ali kako se to pravi? To se svora, <laughs> znaš, to je, to e, je. čekaj sad da, da ga objasnim. I mogu i to da objasnim. To mi je drago što što pričamo o svemu ovome, pošto to vrlo interesantno. Pazi, to je mene... Sad da se vratim na, na, na neku svoju priču mala. To je uh, ono što je mene uh, oduševilo kad sam... Uh, možda to bila posljednja godina studija na Imperialu, pre nego što sam krenuo na doktorat. Ja sam pročitao rad jednog francuskog fizičara koji se zove Serge Arroche, on iz Pariza. I on je bukvalno, sad ću ti objasniti tačno šta, šta on radi. Dakle, ti uzmeš jedan atom mm -hmm. i nije bitno stvarno ko je to element je tako, da li je to vodonik ili kiseonik, to se zavisi stvarno od eksperimenta uh, kojima se mi bavimo. Uopšte nije bitno. Uzmeš neki atom. I sad u, tu, u tom atomu ti imaš elektrone, je li tako? Tako je. Jedan način da ti napraviš kvantni bit je da uzmeš jedan elektron i da ga staviš u jedan nivo. Recimo, taj nivo energijski se nalazi blizu tog jezgra. Je okay. u centru imamo jezgro i imamo taj elektron koji ide okolo tog jezgra e sada kvantno taj elektron može da se nalazi na jednom tom nivou koji je blizu jezgra ili može malo dalje da se stavi od jezgra e sada kako mi to radimo to je tvoje pitanje kako se to eksperimentalno radi moraš nekako laser da namontiraš da tačno interaguje sa tim atomom dakle frekvencija laserska Frekvencija je isto što i energija u principu po kvantnoj fizici. Aha, ta ok. energija lasera mora da bude tačno jednaka toj energiji između ta dva nivoa elektronska. Dakle, ako se elektron nalazi na nižem nivou, ti možeš da ga pobudiš interakcijom laserskom, da mu daš dovoljno energije da skoči na viši nivo. Dobro. Dakle, to je bukvalno sada... Uh, ako, se, ako se nalazi na višem nivou... Isto, onda se vraća nazad. Odlično pitanje. To je kao ova lo, logički ne operacija. Tako? Dakle, ako je nula, ti ga bacaš u jedinicu, a ako se nalazi u jedinici, ti ga vraćaš nazad na nulu. Okay. I u principu, klasično je to isto tako. E, sada, sad pazi o, o, ovu fintu, šta možeš da uradiš. Ti kažeš, čekaj, moj eksperiment je trajao jednu sekundu recimo. Trebalo mi je jedna sekunda da pobudim ovo, tačno iz nula u jedinicu. Šta okay. bi se desilo ako bi eksperiment uh, prestao posle pola sekunde? Ajde da uradim pola eksperimenta. Dakle, pritisnem laser, ali ga isključim posle pola tog vremena, nema više interakcije sa atomom. I odgovor kvantni je da se sad nalazi u superpoziciji između te nule i jedinice. I to je to. A... Dakle, tako si napravio superpoziciju. Znači, on će se nalaziti na dva mesta u isto vreme. To je to. Elektron se nalazi i bliže i dalje od jezgra u isto vreme. Čovječe. Pazi, nevrovatno.
0: Da, ali ti, ti me nisi stvorio dva elektrona, nego
1: je to jedan e elektron koji je na to, dva mesta. E, vidi, to je odlično pitanje. Zato što su postojale teorije, Pazi, dakle, tu su, mi pričamo o ljudima koji su čak i, i otkrili kvantnu mehaniku. dakle Heisenberg, Schrödinger, Bohr, sviti ljudi su čak na početku i imali teorije da se narušava čak i zakon održavanja energije, da si nekako od jednog sistema stvorio dva sistema u isto vrijeme, ali to je pogrešno da se tako razmišlja. Uh -huh. Dakle, šta kvantna fizika nam kaže da postoji verovatnoća da se elektron nalazi u jednom stanju, a u isto vreme postoji verovatnoća. Dakle, kao da imaš pola elektrona na jednom nivou, a druga polovina se nalazi na drugom nivou. To je takvo, takvo Le, stanje.
0: E, E sada, ok, mi eksperimentalno znamo da se elektron onda... Zato što je uraženo pola eksperimenta, pola bita. Ne znam, tako nešto. je, pola, bukvalno kao da je pola da. bita, a u stvari je više od jednog bita. Da, je tako, da. da, da ovaj, se nalazi uh, u superpoziciji. Ali, da li mi imamo problem da to izmerimo? Odnosno, da li mi u trenutku kada merimo,
1: je uh, li minišemo superpoziciju? E, odlično pitanje. Odlično pitanje ima dva odgovora. Da. Postoji jedna vrst, vrsta merenja koja u principu narušava to. Dakle, ako bi ti sad stvarno pitao pitanje, a mogu i to da objasnim kako se to radi, pazi. Mm -hmm. um, ako bi ti pitao pitanje, da li se sad elektron nalazi u nižem ili višem nivou? Gde se nalazi? Mm -hmm. Ti bi u principu mogao to da odrediš i onda bi narušio superpoziciju. Onda bi posle toga dobio definitivan odgovor da se nalazi ili u jednom nivou ili u drugom nivou. Ali pazi, ako se setimo Schrödingera, on bi rekao koj god da si dobio odgovor, postoji tvoja kopija koja je dobila drugi odgovor u ovom, u ovom da, slučaju. Da, 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 Ali što se tebe tiče, ti si u jednom od tih svetova. Dobio si da li je elektronom u jednom ili drugom. To je jedna vrsta merenja. Druga vrsta merenja je da vratiš nazad tu super i da ih ujediniš u jedan svet. E to je, to je bitno za kvantne kompjutere. Da se ne narušava superpozicija, nego da se stalno kontroliše superpozicije. Da se prave svetovi i u isto vreme da se ujedinjavaju. Dakle, to je, je da, dakle, celo da, poenje. Dakle, dakle, da ti imaš
0: permanentno stanje polueksperimenta. Tako je. Ono,
1: znaš, po e, to je odlično. To što si sad rekao, ta analogija je baš tako.
0: Da, e, ali sad, sad za, jako mi je teško da razumem to na nivou ono ne znam matične ploče znaš, na nivou da. znaš, kako funkcioniše protok informacija u nečemu što radi na taj način e,
1: to je to je odlično pitanje da to je to je drugi... stvarno odlično pitanje jer pazi u u određenom momentu Um, mi to, znaš kako mi fizičari, mi fizičari u principu koristimo jednačine, jel tako? Dakle, mi znamo da. da se tu neka algebra koristi i onda možemo da izračunamo to. E sad ti, ako mene pitaš o toj interpretaciji, ja mislim da ti stvarno moraš onda da zamisliš da se svata ta računanja dešavaju u isto vreme. Oni se dešavaju u paralelnim svetojima. Dakle, ti ako nemaš sad samo jedan taj kvantni bit, nego staviš još jedan kvantni, još jedan atom do njega, onda mi sad imamo četiri opcije, je li tako? Dakle, oba atoma su na nižim nivojima. Jedan mm -hmm. je na višem, a drugi je na nižem, je li tako? Prvi na višem, drugi na nižem, onda drugi na višem, prvi na nižem i oba su pobuđena. To su četiri stanja, dakle dva... Dva bita, dva kvantna bita imaju četiri fizička stanja. I šta kvantna mehanika nama govori ako radimo ova pola, polovina ovih eksperimenata što ti kažeš, onda mi bukvalno imamo sva četiri stanja u isto vreme. Dakle, bilo koje računice da radimo sa ovim računarima, mi radimo četiri računice paralelno u isto vreme u različitim svetovima. Dakle, onda više nisu nule jedinice nego 0 1 2 3 4. Tako je
0: tačno to. E,
1: sa,
0: e, a, e sada, uh, koliko god da je ovo,
1: znaš, ja, sam, ja, se, ja se sad već naprežem do pucanja, znaš, ali... Um... E, a pazi, to je tačno i što se mene tiče, iako sam ja fizičar, tu sad naša mašta nekako dolazi do nekih granica, možda, jel tako? Da, Ka, kako pa, to da, zamisliti, stvarno? Kao,
0: nije sada mašta dolazi do granica, nego je stvarno tome da struktura mašte, se teško održava. Dobro. Ti moraš jedan koncept da održavaš pa da na taj koncept izgradiš e, sledeći i razumem. da izgradiš na tom drugom treći, na tom trećem četvrti, a da sve vreme imaš ove prethodne koncepte jasno Jest. u glavi. Znaš, i, da, i, i, da, I da sve vreme prolaziš kroz njih a da nekako da prolaziš kroz njih tako da ih ne drmusaš. Kolapsiraš, da razumljaš. Jer će da kolaps, kol, kol, kolaps celog tako sistema je, će je. se desiti. Znači ti moraš negdje sa lakoćom da prolaziš kroz komplikovane sisteme da bi mogo dođeš do onog sljedećeg koje ne dograđuješ. To je kao neka kula od karata. Jestli. Ono što je veća, to je teža da se održi. I ovaj, ali s druge strane... Uh, Dakle, ključno... Ka, ključno ka, kako kako, kako da. izgleda kvantni kompjuter? A,
1: koji su elementni okay, da, da, kvantnog kompjutera? Desi. Koji je energetski utrošak kvantnog kompjutera?
0: O, na kojim temperaturama
1: pitanje. on radi? E, to je još jedno odlično pitanje. Ja mislim da nam je to najveći problem sada. Zašto je to problem? Pazi, ti kad fokusiraš, kad usmeriš taj laser na atom, to mora da bude vrlo precizno. Zato što je veličina tog atoma jako mala. Dakle, ta tvoja laserska tačka gde laser interaguje da pobudi taj atom, jel tako da se napravi jedinica iz nule ili nula iz jedinice, to mora da bude vrlo precizno i, i mora to vreme precizno da se, da se meri. E sada, ukoliko se taj atom nalazi na nekoj višoj temperaturi, on će da se mrda okolo suviše za vreme tog eksperimenta i nećeš precizno moći to da izvedeš. Dakle, onda se dešava bukvalno to narušavanje, kolaps te kvantne superpozicije. Dakle, temperatura o kojima mi pričamo u atomima su stvarno vrlo, vrlo niske. To je neka milijard, milijardu puta manje od, od ove sobne temperature. To se zove nano Mil Kelvin, je li tako? Nano. Milijardu dakle. puta manje. Tako je, tako je, milijardu. Dakle, to je hladnije od, od, od svemijskog prostora, je li tako? Skoro wow. milijardu puta hladnije od toga. Dakle, mi pričamo to što ti kažeš šta je tu nepraktično još uvek za, za, dakle zašto ti i ja pričamo preko ovih klasičnih kompjutera a nismo se uključili preko kvantnih kompjutera to je još uvek problem e, te tehnologije kako da se to izvede bez tih niskih temperatura jer pazi, ziti bi treba cela ta aparatura trebala trebati ogromna laboratorija ti frižideri koji su u principu vrlo skupi i trebati ogromna energija da bi ti njih doveo na taj niski eh, da. nivo temperature, da. Pazi, sa, pazi, sad, pazi sad ovo, uh,
0: možda ću lupiti glupost, ali mi je nešto palo na pamet. Ajde, ajde. Da provam da oslikam, da ilustrujem, nekako da se bio olakšam to. Dešava mi se često kada jedem hranu. na Naprimjer, ljutu hranu. na Jedeš hranu koja je vruća. Da. I, ovaj, da li ti se nekada desilo da jedeš, uzmeš kašiku, ne znam, vruće supe, I kada je, kada, je, kada, je, kada je hrana na tačno određenoj temperaturi, nisi siguran da li je ljuta
1: ili vruća. E, to mi se desilo, da. Znaš, jedeš i kako Jeste. nisi siguran da li je ljuta
0: ili vruća. Jeste. I zato što mi u suštini nemamo receptore za ljuto. Tako je. Tako je. I naš mozak ljuto registruje tako što on zbuni molekule. Te, I oni vibriraju među sobom i šalju takav signal. Ta vibracija zapravo... Do, dolazi do trenja, trenje povećava pritisak i povećava toplotu, je li tako? Tako je. I zapravo vruće i ljuto imaju vrlo slične senzacije zato što jedno je vruće, ono diže temperaturu molekula, oni njihovo kretanje su brzava, taru se i ti imaš efektacije zičine. Tako, tako je. S druge strane, zbunjeni receptori isu tako se molekuli taru, povišavaju temperaturu i ti zapravo ljuto doživljavaš vrlo slično kao kao, 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 kao vruće Jeste. sada što znači da povišavanje povića, povećavanjem temperature mi zapravo ubrzavamo kretanje molekula snižavanjem temperature mi usporavamo kretanje molekula tako je i da zato između osloga imu tu vezu i u, u klasičnoj fizici između temperature između temperature i pritiska potpuno je tako. Da,
1: znači, e. to je potpuno, to je to je odlična analogija u stvari. znači nisam lupeo glupost ona. <laughs> ne, 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 <laughs> okay, ne, okay, ne, okay, baš okay. protiv. ne, baš nasprotiv. E da. sad šta postoji Što, što znači tu... da ti
0: zapravo, izvini, znači da, da ti zapravo hla, hlađenjem atoma u stvari usporavaš elektrone tako je. u atomu.
1: Tako je, usporavaš ih i sada po klasičnom... kojoj ih usporavaš? U po klasičnoj, pazi, po klasičnoj fizici bi ti bukvalno mogao na nulu da dođeš. Dakle, mogo bi da, da bude fokusiran taj atom tačno na jednom mestu. Međutim, zbog Heisenberga, dakle to su te čuvene Heisenbergove relacije neodređenosti, mi ne možemo u isto vreme da, da znamo i brzinu što ti kažeš ono što je vezano za temperaturu, a i poziciju tog atoma. Dakle, kvantna fizika nam ne dozvoljava potpuno da se da se to kretanje da se potpuno ugasi ali ga ti dovedeš na taj nivo gde to može da se kontroliše u principu to to je ideja i bukvalno ako razmišljaš na klasičan način thesis corona to je apsolutno nula je l' tako da se ništa ne dešava ništa osim toga što ti hoćeš da se desi je l' tako da 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 da, da. Čekaj, sada Sada, kako se proizvodi tako niska
0: temperatura i od država? Kako izgleda i to Vratno, u postrojenjima nekim? To ne može da se proizvede tek
1: tako. I ko je energetski utrošak toga? To sigurno nije. E, <laughs> si... Ko je, moglo... karbon,
0: je karbonski
1: otisak kvantnog komputera? E, da, mogu, mogu i to da objasnim. Pazi, što je sad meni vrlo interesantno kako, kako mi pričamo uh, o ovim stvarima. Dakle, taj prvi eksperiment koje smo krenuli da pričamo, taj moj kolega iz Pariza. Dakle, to je Nobelova nagrada iz fizike. Dakle, pazi, sve ovo što me ti sad pitaš, tu postoji najmanje dve, tri Nobelove nagrade da se to desi. Dakle, još jedan moj kolega, Bill Phillips, um, amerikanac, je dobio 1997. možda čak um, Nobelovu baš na, na tu temu atomana vrlo, vrlo niskim temperaturama. Kako se to dovodi? I sad, pazi kako se, to je vrlo, vrlo genijalna ideja, isto. Da? Dakle, ti usmeriš šest, sad pazi, to zvuči čudno, ali šest lasera. Um, bukvalno sa sve tri strane, dakle, i levo i desno, i napred i nazad, i gore i dole, ti imaš jedan laser koji je fokusiran na taj atom. Bukvalno da ga drži u jednom tom položaju. On, on ga zapravo suspenduje u prostoru. Potpuno ga suspenduje. Dakle, ako atom krene na jednu stranu, on u principu absorbuje jedan taj foton, je tako. upija foton iz tog lasera, I onda kad, kad se taj foton emituje, on se vrati nazad i izgubi energiju u tom prvobitnom stanju. Dakle, ti ga bukvalno suspenduješ, što ti kažeš, sa svih strana. Ako se malo pomeri na jednu stranu, laser ga vrati nazad, je tako? I to Čekaj, koja je, ko je to
0: kalibracija? koje je to kako da Podešavanje šest lasera u jedan elektron. to I, je
1: Jeste, to je nevjerovatno. To je, to je meni uvek bilo, čak i sada je nevjerovatno da postoji ta tehnologija. Da to stvarno možda se izvede. I pazi, moj kolega ovde...
0: To je redefinicija
1: precizne mehanike. To, to je bukvalno tako. Dakle, on to zove i pazi, to su već sad stari eksperimenti. Mi pričamo 5-6 godine. Dakle, možda je čo, čak i bolje on priča o eksperimentu sa šest devetki. Šta to znači? 99.9999 je verovatnoća da ti izvedeš to iz nule u jedinicu. Dakle, preciznost je neverovatna e, tih lasera. Greške su vrlo male. Naravno, Ti ako hoćeš mnogo više operacije da izvedeš, onda se to nekako sabiraju te greške i to nam je sad problem sa kvantnim kompjuterima. Ali ako hoćemo samo da napravimo jednu tu kapiju, to je nevjerovatno precizno. Da, 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 a zapravo sa svakom sljedećom
0: se povećava one utrož... e, one, to one, 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 ona decimala
1: greške se uvećava. E, to je uvećava. problem decimala. I sad ti kažeš, e, čeka, ja hoću nekih milijardu kapija da izvedem, e, onda imamo problem, to ne može. I tu zapravo dolazimo do te kompleksnosti živog bića. Tako je. E tako je, dakle što je još mnogo više kompleksno nego, nego kvantni da. bitovi, tako da,
0: da. što znači da bi sad ti mene postavio u superpoziciju, ti mora da imaš koliko lasera za svaki moj atom. Ono su za svaki elektron u mom atomu. Tačno. Da, to je ono, a koliko I...
1: mi atoma imamo u telu, na primjer? E, tako je, dakle, to je vrlovatno taj abogadro broj, dakle, to je neki 10 na 24. 5. stepen, to je neki ogroman broj. Sad, šta se ja nadam, naravno, je da možda ako otkrijem... Prvo, naravno, šta se nada mi da ne moramo da te spustimo na te nano temperate. kelvine, jer onda više ne bi bio živ, je tako, onda cela ta poenta eksperimenta ne važi više. Nego, ja mislim, šta je tu sad još bitnije, je, da li mi možemo, zato ja mislim, da li naša memorija možda uh, koristi mnogo manje tih atoma? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Čisto dok se to sve ne, ne raspravo. Dakle, ti... U određenom momentu kad vidiš jednu od tih opcija, l' tako? Onda se naravno razne stvari odigravaju i posle verovatno čak i ne znam pola sekunde se to verovatno sfera prošprstrani kroz celo tvoje telo, tako? Dakle čak i nervni sistem reaguje i sve ostalo. Ali da, dali ako bi se taj eksperiment brže izveo, da li bi nekako u tom nekom vrlo vrlo kratkom periodu mogli da imamo tu superpoziciju? Dakle, super, misliš super poziciju sećenja? Tako je, super poziciju sećenja. Dakle, da li, da li mi pričamo o tim nanosekundama, pikosekundama, femtosekundama, ali tako, 10 na minus 15, da li tu može nešto da se izvede, to ja nisam siguran. Mm. Dakle, ja se nadam da možda može. Da, mili, mikro, nano, piko, to je, da, dakle, to je, je nešto minus 9 i minus...
0: Da, 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 da ali čekajte, sada... A... Uh, uh, ali šta bi pretpostavljala super pozicija sećenja i kao u odnosu na šta bi bila super pozicija, jer kao ti imaš jedno sećenje
1: tako je, dakle, e to to je sad opet, e, to nas vraća bukvalno na te paralelne je, svetove da, je jer, tako?
0: To sad nije, jer to sad meni ne, izvojim, izvojim, ne zvuči samo kao paralelni svet nego to mi sad zvuči i kao dekonstrukcija sećenja kao koncepta
1: e, tačno da, o, šta sećenje zapravo jeste Odlično, to, to, je, to je fantastično pitanje i pazi, mi to stalno debatujemo ovde. Bukvalno to i debatujemo, zato što to nekako ide u tom pravcu. Um, um, da, da li u principu postoji ta strela vremena, što bi rekao Eddington? Da li vreme se kreće samo u jednom pravcu? Da li može Linarno, da se vrati da. nazad? I to je ono što si ti sad pitao, da li brisanje te memorije, da li vraćanje kvantno? u neko prethodno stanje, ujedinjenje, recimo, dve memorije, da li to znači da smo se mi vratili nazad u vremenu? I po meni to znači nekako da smo, bar taj mali deo kosmosa, što se tiše naše percepcije, smo mi vratili nazad u vremenu. Mm. I, I zato je to tešak eksperiment, pazi. Al pazi, to sad nije pitanje
0: memorije, odnosno sećanja, u tom konkretnom slučaju samo, nego to se ona predpostavlja razliku između sećanja i iskustva. I to sve, da, mi, mi. Jer, jer kako mi znamo da je sećanja ne iskustva. Tako, tako je, tako je. Dakle to jer kako ja mislim, smo se mi vratili? Jeste. Nama je sećanje i dalje sećanje. Tako je. Ali, ali iskustvo bi bio definitivan dokaz.
1: Jeste. Dakle to je nelinearnosti vremena. Potpuno se slažem. Dakle šta bi moralo da se uradi i da se i to sve obriše, el tako. Dakle bilo koji tra. <laughs> to je problem sada. I, I zato, dakle, šta ja sad mislim, naravno, vidi, mi idemo prema, prema tim super pozicijama, recimo tih jednostavnijih živih bića. Dakle, naš eksperiment ovde sada, dobili smo neke pare od januara na pet godina da izvedemo taj eksperiment sa dve bakterije, da ih stavimo u neko zamršeno stanje. Dakle, to su kao neki jednostavni Um, živi organizmi sa kojima bi možda mogli to da izvedemo. I to je, pazi, veliko pitanje. Sa šta, šta ja mislim je da je meni, meni zvuči realnije nego da mi to radimo sa ljudskim bićima mm. i da uzmemo tu neku artificial intelligence, veštačku inteligenciju, je tako? Dakle, da li je moguće, es, to je isto veliko pitanje, je tako? Da li je moguće da, recimo, čak i hiljadu kvantnih bitova može da simulira veštačku inteligenciju. Da li ja mogu neki jednostavni um da napravim, čak i od tih hiljadu, neka i milion kvantnih bitova, to mi zvuči mnogo realnije nego da koristim bilo kakvo živo biće, onda bi ja taj eksperiment percepcije prvo uradio sa nekim takvim kompjuterom. Aha, ti bi
0: radio test percepcije
1: sa veštačkom inteligencijom. Tako je, tako je. Jer bi veštačka inteligencija mogla da podnese uslove u kojima eksperiment treba da se uradi. Tačno tako. Samo što je sad, A... šta je tu problem? Problem je što mi ne znamo kako da napravimo tu veštačku inteligenciju. <laughs> dakle, ja da, imam... Za... E, to je što, problem za, ja za, to... za Reci, reci, reci. Ne, ne, imam to kolegu koji radi za Google. Dakle, ja sam sad, ja mislim krajem januara, Uh, ukoliko se situacija poboljša, malo ja treba da budem u Kaliforniji. I oni imaju bukvalno neku konferenciju na tu temu. Kvantna fizika i i neka vrsta percepcije, je li tako? Um, e sada, koliko ja to vidim, stvarno niko... niko Nema nikakvu ideju kako bi to da se uradi, kako da se napravi, da li može uopšte da se napravi se hiljedu kvantnih bitova recimo. Ali
0: ono što je zanimljivo u tom kontekstu jeste što veštačka inteligencija je malo um, netačan naziv za ono što ona zapravo jeste. Slažem se. Znaš, nije ni veštačka, ni inteligencija. E, to je tačno, da, da. Znači, I to onda tačo, u, u kontekstu veštačka. ovog razgovora gde bi ljudi trebalo Slažim zapravo se. da nas razumeju, mi, mi otvaramo sad sjaset novih pitanja koji su problematični u vezi sa veštačkom inteligencijom, od same svesti, potpuno, samog potpuno. sećanja, potpuno. svega onoga što bi trebalo, na čemu bi trebalo se izvršiti eksperiment, mi unutar veštačke inteligencije trenutno nemamo.
1: Nemamo ništa od toga. Pazi, ja samo sam od toga... Kod, imamo kod, tako je, da, tako potpuno ništa. se slažem, da. Ja, ali pazi šta je problem? Mi, mi taj eksperiment naravno možemo da uradimo sa običnim kvantnim kompjuterom. Dakle, ti možda kažeš, pa čekaj, zašto samo ne, ne napraviš zamršeno stanje između jednog atoma i nekog manjeg kvantnog kompjutera koji već postoji, je li tako? Dakle, mm -hmm. Google ga ima recimo, D-Wave ima raznih tih kompanija koje to imaju. Onda, problem je toga što je, što je Što je najveće tu pitanje, onda naravno tičeš da dobiješ neki odgovor i moći ćeš verovatno da napraviš te superpozicije, a ja mislim da to nije problem moći ćeš i da se vrate te superpozicije interferencije, sve je to okej. Okay. Ali ti dalje ne odgovaraš na to pitanje percepcije koje meni zvuči ključno. Kako se ta inteligencija, bilo kakva da je prirodna veš kako se ta inteligencija oseća u toj superpoziciji? Dakle, mm -hmm. tu je to ključno pitanje, zato što neki ljudi, recimo, ti si pomenuo Penrose, je li tako? Dakle, da. neki ljudi, kao što je Penrose, ne prihvateju, da postoji ta superpozicija. Dakle, on bi rekao, ne, ne, to je nemoguće. Percepcija mora da naruši to kvantno stanje i mora da stvori ili jednu stvarnost, ili drugu, ali ne Obe u isto vreme. Nemoguće je da će mm. obe da se održavaju. Dakle, zato je nama bitno da postoji neka percepcija tu koju ja mogu da pitam i da interagujem i da kažem čekaj, kako se ti sad osjećaš? Da li se osjećaš da si u jednom stanju i da vidiš jedan svet oko sebe ili se ne osjećaš tako? I ako je kvantna fizika tačna na tom nivou, odgovor će da bude definitivno se osjećam kao da sam u jednom stanju. Dakle to je ono što bi mi da, da testiramo. Ali tu je sad opet problem, <laughs> mislim, da. znaš, mislim, bar, evo sad ja
0: kao kao, kao znalac, znaš. nego samo razmisli sad ono, koji, su jest, jest. koji su moji kapaciteti, koji su dokle ja dobacujem, dakle sa ovim svojim laičkim jelte ono znanjem. Dakle s jedne strane osećanje je podložno subjektivnosti. Znaš, da. I onda imaš, ono, ono, imaš, imaš sučeljavanje subjektivnog i objektivnog. Znaš, šta predpostavlja objektivno merenje subjektivnog stanja. Jeste. To je jed, jedan problem koji ne znam kako može da se standardizuje, da se empirijski utvrdi. Znaš, šta bi bilo nulto stanje u odnosu na emotivno stanje. Da. Da. Ovaj, to je jedna stvar. A, a druga stvar, da ukoliko mi govorimo o nužnosti narušavanja kvantnog stanja a posmatranjem stanja da. a, mi onda govorimo o problemu determinizma na neki način tako je znači sada je, sad, sad, je to, sad se tu ulazimo mislim u kao filozofsku sferu jeste ono determinizma ili šta bi bilo suprotno determinizmu
1: tako je, tako <laughs> a, je. nedeterminizma jeste pače ne baš je nete tako se zove nedeterminizam da nedeterminizma znači tako je.
0: i a, i to je nešto o čemu si ti zapravo mnogo govorio to jest pisao Juno još od još od svog svoje knjige Dekodiranje stvarnosti a, tamo 2010. godine koja je objavljena ali ona je imala više izdanja tako da ukoliko budem našao neki a, live link za kupovinu svoje knjige ovaj staviću ga u opis pa ovaj nema problema mogu ja da, <laughs> da, da pa ne za ljude koji slušaju narod da pa bi pa da kupe knjigu da da malo da, malo, da malo, ovaj saznaju više o tome Uh, uh, volio bih da, da da se uđemo u to pa ćemo, onda, pa nam je to tamano da je doba šlag, pa uđemo u dekodiranje stvarnosti, ali pre toga me zanima koliko su veliki ti kvantni kompjuteri i kakvih vrsta kvantnih kompjutera zapravo ima. E, da. I, I zanima me, nisi mi odgovorio,
1: kako se i gde postižu tako niske temperature. E, pazi, te niske temperature, što smo rekli, stvarno ti treba ta lasetska tehnologija, ali tako, da se da se bukvalno Um, da se bukvalno dovede, dakle, ti, ti imaš neke standardne metode da se možda dovedu um, temperature na mili kelvin. Um, na malo veće temperature to je još lakše, verovatno, i to više izgleda kao neki frižider, stvarno. To, to možeš tako i da zamisliš, ti malo otvoriš neka vratanca, staviš tu Um, bocu sa tim eksperimentom šta god da se nalazi unutra u frižider i to može da ti spusti na neki recimo mili kelvin, dakle to, to su standardni frižideri, međutim šta je bitno u ovim kvantnim eksperimentima da se ide neku mi, milijardu puta dublje ili tako ili niže da. od toga um, i onda tu jedina tehnologija koju imamo su stvarno ti laseri uh, i to što ti kažeš koristi ogromnu energiju, dakle Um, što se tiče drugog zakona termodinamike u ovom slučaju mi mnogo više uh, pravimo entropije, je li tako? Dakle, ti možeš nekako da kažeš, pa čekaj, ti atomi su skoro na apsolutnoj nuli, je li tako? Dakle, skoro su čak i blizu narušavanju tog drugog zakona termodinamike. Međutim, kad ti pogledaš celu tu opremu koju se nalazi na tom eksperimentu, to mnogo više košta, stvarno. Dakle, ta da, tehnologija e, da. užasno mnogo košta, ja mislim. E sad, koliki je račun za struju? <laughs> Pazi, račun za struju, račun za, za sve te gasove koji se koristi i sve. Dakle, u principu nekaj, neka ovakva laboratorija o kojima mi pričamo je nekih milijon dolara godišnje. E, a, druga... Sad, ajde sad
0: samo, poznacimo navoda, ukratko, da. da objasnimo drugi zakon termodinamike... E.
1: I, i, i da definišemo šta znači zapravo entropija. E, može. Ja mislim da je to vrlo bitno i zbog dekodiranja stvarnosti, je tako, pošto mm. se zasnima na, na koncentu informacije. Dakle, mi imamo dva zakona. I na, ter... i na, na, i na nedeterminizmu. I na de, nedeterminizmu. nedeterminizmu. To je vrlo, vrlo bitno za, za kvantnu fiziku, što može isto vrlo interesantno da se objasni i vratit se na, na je tako dakle, svi putavi da. vode Do Schrodingera nekako. Ili verovali ljudi ili ne, vratit ćemo se i na pitanje postojanja Boga. <laughs> e, čak i to, da, ima, A, može da. i to, može, možemo i to da, da debatujemo, da. Dakle, dakle, pitanje je sada e, e, zakonima termodinamike, da, da, da kažemo nešto o tome. I, pa, pazi, to i meni zvuči kao da je to neka, još uvek, e, neka vrsta nezavršene revolucije. Ja mislim da mi još uvek nismo to potpuno razumeli, još uvek se to debatuje. Prvi zakon je okej. Okay. Ja mislim da tu ne postoji ništa kontroverzno. Prvi zakon je zakon održavanja energije. Dakle, to je taj čuveni zakon da energija može da se prebaci iz jedne vrste energije u drugu, ali ne može da se stvori, a ne može ni da se uništi u principu, je tako? Da, dakle, odad, mi možemo... Odatle, o,
0: da, izvini, odatle je. i dolaze te ideje o... Uh, ono, u u konfesionom kontekstu religiousom ko, kontekstu ono reinkarnaci i e, no, tako dalje dakle da ima da da, da energija zapravo menjaju, menja stanja ali ne mogu potpuno da se uništi isto tako kao je. što energija može da se prebacuje ali ne može da se uništi može se oduzme i, i saber ono
1: doda tako i ja mislim da da je to u stvari uh, isto interesantna stvar da se priča kako su te istočne religije tako Uh, um, mi nekad njih zovemo mistične religije, ali nisu one sve mistične, hinduizam ili tako Bud budizam što si ti rekao. <kuh> da. to, to sve ima veze sa tim zakonom održanja energije ili nečega drugoga. Šta god da se tu sada održava. E sad šta je interesantno je da drugi zakon je potpuno drugačiji. Drugi zakon kaže da postoji neka druga veličina, nije energija nego entropija koje u principu uvek raste. Ona se uvek povećava u zatvorenom sistemu. E sad šta je zatvoreni sistem? Pazi, to je teško postići. Dakle, zatvoreni sistem je sistem koji je potpuno izolovan od svega ostaloga. Dakle, pazi, mi kad se bojimo tih kvantnih kompjutera, mi bih hteli da imamo što izolovaniji sistem to bolji, tako da ništa drugo ne interaguje sa našim sistemom da ne bi narušila te stvari. Ali ja mislim na kraju krajeva možda je um, ceo univerzum potpuno izolovan sistem. I dakle kad je taj nemački fizičar Klausius, kad je on napisao taj drugi zakon termodinamike, on je rekao entropija celoga kosmosa raste. I raste, raste dok ne dostigne neku maksimalnu veličinu kolika goda da je ta veličina. On to nije znao, mi sad to ne znamo. Mi imamo neke ideje kako bi to moglo da se izračuna, ali ne znamo. E, sa šta je, šta je fizički ta entropija? Um, je neka vrsta... Um, dakle, šta se, tebi, šta se tebi... Šta tebi prvi zakon govori je koliki fizički rad može da se izvede ako imaš pristupa određenoj energiji. Da. Dakle, ako ja tebi dam šest litara benzina, ti u principu znaš koliko dugo možeš da vozi svoj auto. Dakle, to u, ti... Pod, koji auto i pod kojim da, uslovima. Da. koji auto i pod kojim uslovima, ali u principu ne. znaš. Ali šta ti govori drugi zakon, je da temperatura koju si ti povećao time što si vozio taj auto, ne može da se vrati nazad ukoliko ne, naravno ne utrošiš još više energije. Da. Ali ne može bez neke ekstra energije da se vrati nazad. Dakle, postoji uvek neka energija koja ti je pobegla i koju nisi uspio da pretvoriš u rad i ta energija je u principu, se zove entropija. Um, ta izgubljena energia, iz, ili ta, to najbolje da ta energija. Najbolje je da se zove izgubljena energija. Zapravo, dakle,
0: zapravo ta ideja je da, 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 da se mi nalazimo u
1: nekakvom permanentnom stanju entropije još od, od, od velikog praska. Tako je. Veliki prasak bi trebalo da bude neka niska vrsta entropije, što je nama isto veliko pitanje. Zašto je to niska entropija na početku bila? Zašto je kosmos tako krenula od niske entropije i onda raste, raste? tako Dakle, svaki put kad se nešto desi što pretvara energiju u neki fizički rad, uh -huh. uvek se gubi neka energija i ta energija se nepovratno gubi po drugom zakonu termodinamike. I pitanje za nas fizičare je da li je to stvarno tako. Dakle, da li je ta energija stvarno nepovratna, ili ukoliko mi stvarno možemo da kontrolišemo sve te procese i na mikronivou, kao što recimo smo opisali kvantne kompjutere, da li bi to sve moglo da se vrati na kraju kraja? Da, da. To je zapravo,
0: sad, sad razmišljam, opet imam neku asociaciju malo, malo nategnutu, ali možda nije bezmislena. Perpetuum mobile Tako zbog toga ima problem. Jeste. Jer perpetuum mobile proizvodi energiju dovoljnu, tako isključivo je. samo za sebe. Tako je. I zbog toga je potpuno besmislen. Tako je, tako je, bukvalno tako. Jer onog trnutka kada Perpetuum mobile probamo da stavimo u stroj za nešto drugo, potrebna je dodatna energija da bi to nastavila da radi i
1: se zaustavlja. Tačno to, tačno Na, to. I,
0: i taj, to je taj entropski deo koji, koji nam nedostaje da, da, da bi to mogli... I zbog toga je Perpetuum mobile, ono... Uh, lep za oko, ali ništa drugo.
1: Tako je, tako je. Dakle, zato, zato i zakon kaže da entropija uvek raste. Jer svaki put kad, kad mi uradimo neku novu akciju napravimo, ali tako, mm -hmm. mi u principu moramo malo energije da izgubimo. I onda se to nekako, isto kao i greške u kvantnim računarima, dakle, čak i to može da se gleda kroz entropiju. Da. da ti kad napraviš jednu kapiju, ti izgubiš malo energije. Ali kad si napravio milijon kapija, ti izgubiš milijon puta više. Si povećao da. entropiju. Ali s druge strane, možda i ljudski život može da se posmatra tako. E, I to je interesantno pitanje. Da. Naš, da ukoliko, je to...
0: u, yes. u, izvini, ukoliko je naš život nekakva energija, yes.
1: mi, mi, mi tu energiju onda trošimo. Mi tu energiju trošimo. I ja sam tu malo, to je bila neka vrsta šale uh, u moji knjizi, ali, ali što je vrlo interesantno je da Da su to neki ljudi malo uh, ozbiljnije shvatili. Međutim, šta sam se ja šalio je sledeća stvar. Da, uh, kad mi uh, gledamo našu um, dijetu, tako, kako se mi hranimo, mi obično pričamo o energiji. Je tako da. Dakle, ti uzmeš tu čokoladicu i kažeš evo vidi koliko energije, koliko kalorije to ima, ja bi trebao možda jednu dnevno, ali ne više zbog kalorija. I šta je bila cela poenta u, u, u moji knjizi, u jednom delu te knjige, je da ja kažem da to nije u stvari energija. Nije energija najbitnija, nego entropija. Jer ti entropija govori o raznovrsnosti hrane koju ti jedeš. Dakle, Ukoliko je to stalno, samo pitanje energije, mi bi samo mogli čokolade da jedemo i ako pojedeš tih pet čokoladica dnevno, ti bi bio ok što se tiče energije. Imao bi dovoljno kalorija, ali naravno znamo da ne bi dugo živeo na taj način. Dakle, šta je bitno, ili barem ne bi zdravo živeo. Tako je, zdravo. Dakle, šta je bitno je da ti da ti bukvalno moraš da, da uzimaš molekule koje su različitih vrsta, tako da ti održavaš svoje živo stanje. I u mm. tom smislu entropija nekako meni zvuči bolje. Dakle, ja sam napravio neki predlog da se očtampa i entropija mm. na, na, na tim čokoladicama, ne samo mm. energije, ali tako, tako da znamo koliko je to dobro za zdravlje. Da, um, da, da, da. I, i um, mislim da, ja koliko znam, niko se nije time bavio, ali zvuči mi interesantno da se, da se koristi termodinamika i, i na iskranu.
0: Domaći brend garderobe Legend Worldwide je prijatelj Agelast podkasta na audio platformama. Da vidiš to je to je to je dosta ovaj sad, ali to bi značilo da neko mora da ima ozbiljno znanje iz Tako fizike. Je. Ja mislim <laughs> da bar je nutritcionizmom što ovaj što sigurno nije veliki broj ljudi na ovom svijetu. E Znaš, nije još opet... uvek, da. Ja mislim da, da nismo još uvek uvek na
1: tom nivou mikro, da. mikro ishrane, je li tako? Da da
0: da, 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 da. Pa dobro, imamo makro i mikro nutrijente. Tako znaš, je, da. da. <laughs> Samo što se druge stvari podrazumehaju po time. Da. Razmišljaju baš o super pozicijama elektrona. Ja tomu, mislim da znaš. nije na tom nivou, da. <laughs> e, a, hajde onda da probamo da se, ovaj, da, da, da sad zakoračimo već u, 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 u dekodiranju stvarnosti. Uh, ovaj, odnosno univerzno-kvantnih informacija. Jel tako? Ti si, da tu knjigu objavio, tu um, da, je zapravo knjigu objavio Oxford Univerzitet, jel te? 2010. godine. Je. I tu istražuješ dakle, uh, informacijonu teoriju, odnosno teoriju informacije, uh, da je zapravo informacija, uh, kako bismo to rekli, um, Da je, da je informacija osobna jedinica kreiranja stvarnosti. Da, da, tako nešto. Znači, I ti zapravo da, da na, informacija je jedan koordinatni sistem ili, ili jedan okvir unutar kojeg se obišnjavaju svi fizički fenomeni. Da. Ovaj, I... i, i Uh, I tu dolazimo do pitanja, dakle, uloge nedeterminizma u tom konceptu, jel' te? Ovaj, uh, I sad, znaš, eh, uh, tu bi možda bilo najbolje da idemo nekako, ono, u ovom slučaju linearno-hronološki, jel, jel' te? <laughs> da govorimo o tome uh, zašto i šta znači, pod brojem jedna šta znači informacija u tom slučaju, I, 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 u kom na, i na koji način informacija zapravo osnovna jedinica bit građenja stvarnosti i onda da pređemo na ono što je prvi segment knjige, zapravo to je to kreaciju ex nihilo, dakle
1: kreiranje nečega da. ni iz čega. Da, da. Vrlo interesantno. Sve bukvalno se svodi na razlike između kvantne i klasične fizike, jel tako? Dakle, Um, um, možda, je, možda je ovaj način najbolji da se ovako objasni. Što se tiče klasi... informacija se koristi u klasičnoj fizici. Dakle, mm -hmm. cela ta termodinamika se u stvari isvodi na, na neku vrstu informacije. Da, dakle, da li mi tačno, kad opisujemo mi neki fizički makrosistem, da li mi tačno znamo šta um, svaki od tih atoma radi u tom sistemu? Gde mm -hmm. se nalazi? Kojom se brzinom kreće? Termodinamika se ne bavi tim stvarima. Termodinamika kaže nije to stvarno bitno, nije nam ta informacija bitna, samo nam je kolektivno bitno kako se oni ponašaju. I sve opisujemo na tom nekom višem kolektivnom nivou. Dakle, što si ti rekao, mi pričamo o temperaturi tog gasa, da. ali ne moramo, mi znamo da se to svodi na brzinu tih atoma u gasu, ali što se tiče termodinamike, ta informacija nam stvarno nije bitna. Ne moramo da znamo kojom se brzinom svaki od tih um, atoma ili molekula kreće. Bitno je samo uopšteno da znamo u proseku kako se oni ponašaju. Ali ne individualno, je tako? Dakle, ta informacija da. nije bitna. Ali šta nama klasična fizika kaže, i tu je Laplace, je li tako? Čuveni francuski fizičar bio bitan. Laplace je rekao, Šta je bitno je da u principu mi možemo da dođemo do te informacije. Dakle, Laplace je vrlo bio bitan za determinizam, zato što šta je on u stvari shvatio prvi put, on je rekao, pa čekaj vidi, ako ja koristim Newtonove zakone i ako stvarno znam gde se svaki od tih atoma u univerzumu nalazi, ja mogu tačno da ti izračunam u kakvom će no. oni stanju da budu posle tri dana posle deset godina, posle 100 godina, na kraju tog univerzuma u stvari. Dakle, potpuni determinizam. Dakle, on je rekao šta nam je samo bitno je da imamo način da otkrijemo to prvo stanje u određenom momentu svih čestica u kosmosu, posle toga ne postoji slučajnost više. Mm. Sve je determinističko.
0: Um, ja sad, tu,
1: se, tu se dovodimo pitanje ljudsku volju. Jeste. I to je Ljudsko za njega svijet. čak bilo... Tačno. Dakle, da. tačno, šta sad to znači što se tiče uh, ljudske volje i naših odluka, je tako? Dakle, da li kad sam ja napravio odluku, da li sam ja napravio tu odluku ili je to već predodređeno bilo potpuno nekim stanjima tih čestica materije u meni, izvan mene, bilo gde u kosmosu, je tako? To je sad veliko pitanje. Tu.
0: A znaš što je zanimljivo? A, da li se mi, u kontekstu svesti, Sad, bilo bi zanimljivo tebe čuti šta ti misliš da svest jeste ili u kom smeru bi trebalo razmišljati o tome šta bi svest mogla da bude, ali da li to znači da smo mi na neki način u kontekstu svesti, isključivo u kontekstu svesti i percepcije sveta iz ugla svesti, kad dolazimo na raskrasnicu donošenja odluke, dok traje dilema pre nego što donesemo odluku, pretpostavljam da znaš da ide ovo pitanje, <laughs> se nalazimo u jednom svojvrstnom stanju superpozicije
1: svesti. svesti. Da, to je vrlo interesantno i to je ono što, što se ja nadam da će mi nekako da, da razumemo u određenom momentu, da će ta istraživanja na tom nivou da budu dovoljno dobra. Ja, ja mislim da to mora da bude tako, pazi, zato što mi znamo da na određenom nivou, dakle, kad mi pričamo o nekim vrlo malim rastojanjima veličine atoma, možda para atoma, možda nekih jednostavnih molekula. I ako pričamo o vrlo kratkim vremenskim intervalima, onda sve mora da bude kvantno. Nema šta. Dakle, do određenih što smo rekli pikosekunda, možda čak i mikrosekunda, dakle 1 um, milioniti dio sekunde, nema drugih opcija na tom nivou nego da sve bude neka vrsta superpozicije. Mi znamo da da se kvantna mehanika potpuno podržava na tom nivou eksperimentalno. Dakle, to je vrlo interesantno. A onda ono što ti kažeš, pa čekaj, šta se sad dešava onda posle toga? Dakle, u određenom momentu mi postanemo svesni te odluge. Mm. To je vrlo sporo, koliko se ja razumem u to, mi pričamo čak i o desetini sekunde, nekada i pola sekunde, nekada i sekunda. Da se mi uključimo i da vidimo, da shvatimo šta se desilo. No. E sada, na tom nivou mi smo definitivno Um, narušili tu superpoziciju, u smislu da se nalazimo u jednoj od tih alternativa. Dakle, i dalje superpozicija može da postoji na višem nivou, što smo rekli, aha. ali ne postoji u našem svetu više. Aha, aha, aha. Tako meni to zvuči. E sad, kako se ta transformacija desi... I kada? I kada, tačno, to meni zvuči vrlo vezano za, za taj pojam kvantnog merenja. Dakle, kada se to kvantno merenje završava... I kada taj rezultat može da se zove klasični rezultat, klasično merenje, je li tako? Mm. Dakle, to je baš kako smo i krenuli. Da li postoji ta neka granica između kvantne i klasične? Kako se to odigrava? Ja mislim da to niko još uvek ne razume, stvarno. Da, znači puno je toga izgleda u kvantni fizici, što još uvek, apsolutno ne znamo kako funkcionaš. Da, definitivno ne znamo. E, sad šta je kvantna fizika narušila da se vratimo na Laplace, je li tako? Da kvantna fizika je jedan, jedan taj deo determinizma narušila. I to je ono što je vrlo interesantno. Dakle, deo koje je narušila je sljedeći deo. Ovo što smo mi rekli, recimo, ja tebe zamisli da te ja stavim ispred tog atoma, tako? Okay. i da ti kažem, uh, vidi Galeve, ajde ti sada pogledaj taj atom i odluči da li se nalazi u jednom stanju ili drugom stanju. Ako bi ja se tebe pitao, ajde, jel bi volio da se kladiš, koje će stanje da vidiš? Nulu ili jedinicu? Onda ti kvantna fizika kaže da je to potpuno neodređeno. Dakle, ti, ako si u tom stanju pola-pola, pola-nula, pola a pola-jedinica, ti bukvalno imaš jednake šanse da, da, da tvoje posmatranje dovodi do nule i da dovodi do jedinice. Dakle, ne, nemaš nikakvu ideju da li će mm -hmm. to da bude nula ili, ili jedinica. I kvantna fizika nam govori da fundamentalno to mora da bude tako. Da. Dakle, ne postoje, ne postoje nikakve veličine u kosmosu koje određuju da li ćeš ti da vidiš nulu ili jedinicu. Što je vrlo interesantno. Dakle, čak mm -hmm. i najjednostavniji kvantni eksperiment. Napravili smo super jednog jedinog kvantnog bita. To je najjednostavniji eksperiment koji možeš da u kvantnoj fizici. Čak i taj eksperiment je dovoljno neodređen, je <laughs> tako da. da ti u stvari ne možeš da kažeš da li ćeš da vidiš nulu ili jedinicu.
0: Jer onda, jer onda uvodimo opet jedan element svesti u sve to. Svesti je tu, čini mi se, veliki činilac. Um, odnosno želja u tom kontekstu. Da. Uh, jer da li je želja onda stvar slobode ili pitanje determinizma da li ono što želimo da. nam je predodređeno da želimo misleći da. da je slobodna volja ili je zapravo slobodna volja a rezultat ostvarivanja želje slučajnost
1: e, znači, naš, kao, vrlo, se da, vrlo je vrlo duboko pitanje da I ja mislim da da mi nemamo nikakav odgovor stvarno na to i bilo je interesantno da čak i I obe opcije koje mi možemo tu da uzmemo, dakle potpuni determinizam i potpuni nedeterminizam, oni nama nekako zvuču čudno obe opcije, je li tako? Zato da. što i u jednoj opciji i u drugoj opciji nekako ne postojimo mi, nismo mi da. ti koji smo odlučili, je li tako? Ako je to slučajno, to znači da je kvantni neki element odlučio. Da. A ako je, ako nije slučajno, to znači da stvarno mi, mi nismo nikako to odlučili. Da. Dakle, ima, ima ta divna divna o Artura
0: Clarka, ovaj, kada kaže, kad, kad kaže o kontaktu treći, bliskom kontaktu treće vrste, ovaj, pa kaže, a, nekada pomislim da nismo sami u univerzumu, nekada pomislim da jesmo sami u univerzumu, bez obzira šta god da je tačno ta dva, obe ideje su fascinantne. <laughs> Tako je, da, ja, ja isto znači... mislim
1: da smo u tom položaju, bukvalno. Da, um, obe,
0: su, obe su krajnje vrednosti na neki način.
1: Jeste, obe su krajnje, dva ekstrema i mm. onda je pitanje, naravno, i postoje razne teorije, da li tu postoji nešto između ti ekstrema? Da li ti ekstremi mogu da se kombinuju nekako da malo imamo determinizma? Jer mi znamo naravno da da postoji de, determinizam u mnogim stvarima kojima da. se mi bavimo. Ti jednostavni eksperimenti stvarno mogu da se izvedu, recimo, sa tim skoro stoprocentnim verovatno ćemo, ali tako. Dakle, sada da. je to pitanje, kako je to potpuno deterministički, a zašto ovi drugi eksperimenti su potpuno slučajni, je li tako? Da, da, da. da. E,
0: sada, ono što je tu takođe zanimljivo, da se krećemo malo kroz ovaj, tvoju knjigu, a to je sada pitanje, hajde da kažemo, predpostavljene stvarnosti unutar koje se kreira uh, dakle, dakle um, ah, kako bih sa to naveo ti, ti, ti si to mnogo bolje najviše ja zaborave Vol, ja volim Itala Kalvina e, i, i da, da i čitao sam njegove kosmičke komi, kosmi komike ovaj kosmičke komike a, to nam je čak i na fakultetu bilo ovaj svoje vremeno. Da. smo radili zradili kad smo radili postmodernizam da. jelte Ovaj, ali bih volao da ti zapravo ispričaš jer ti imaš taj koncept, taj in medias res, dakle, ono, da, da se nešto pojavljuje u sred nekakve radnje, u napred određeni kontekst koji je već postojao.
1: Jeste. E, šta je interesantno tu da sam ja opisao, kao vino je mene fascinirao, ja mislim, um, sa nekim svojim pričama, tako? on je malo kao neka moderna vrsta Borgesa a pa jeste to je
0: post postmoderni pisac ona baš je, da. klasičan predstavnik postmodernizma da jeste I, i to i, to, i, to, i to, to su te teorije mogućih svetova koje na koje
1: on dakle kreira tako je dakle šta, šta je tu vrlo bitno ja mislim da je to John Wheeler tako to je američki fizičar koji je um, u stvari Pokušao da objasni kvantnu fiziku na baš taj način što si ti sad rekao. Dakle, recimo nas dvojica, to je verovatno najjednostavnije da se objasni na taj način. Kalvino je imao malo komplikovanije, malo komplikovanije priču od toga, ali mm -hmm. se svodi na, na, na ovaj uh, princip. Dakle, ti ja igramo igru da ti zamisliš neki objekat. možda bude bilo šta. Uh, mm -hmm. Može da bude neka životinja ako hoćeš. Bilo koji objekat. Može da bude i objekat koji ne postoji, jel tako? Da. Dakle, možeš da izmisliš nešto. Možeš neke marsovce da izmisliš, recimo. E, sada, šta je pitanje da ja moram da te pitanje... Dakle, tu, tu sad ulazi informacija direktno. Ja mogu da te pitam samo da ne pitanja. Dakle, pitanja na koje odgovaraš ili da ili ne. Okay. I pitanje je koliko pitanja ja moram da te pitam da bi ja na kraju uspeo tačno da znam šta si ti zamislio. Ok. Je li tako? Dakle, da. naravno... E, e, Igra je vrlo jednostavna i šta, šta je John Wheeler u stvari htio da kaže je da je interesantno da ti možeš da igraš tu igru čak i na način da ti ništa ne zamisliš na početku i da samo slušaš moja pitanja. Dakle, Aj, ja te pitam, da. jesi zamislio nešto, gdje mi ti kažeš jesam, a u stvari nisi ništa. Stvarno čekaš, da, čekaš zato što hoćeš nekako da me pobediš, da me nateraš da te pitam sto pitanja ali je vrlo interesantno da i posle desetak pitanja ja ću u principu morati to da da znam na kraju, zato što opcije eksponencijalno rastu, je li tako? Dakle, posle prvog pitanja sam ja eliminisao dve opcije, posle drugog četiri, posle trećeg osam, to ide eksp... kao bitovi, je li tako? Da. Četiri bita šestnest, je li tako? I onda idemo okay. dalje, 32, 64, je li tako? Deset bitova već imamo hiljadu opcija koje smo... Hmm koje da. smo eliminisali. E, sada, šta ti moraš da budeš um, obaziriv da si konzistentan? Dakle, ne smeš da me lažiš. To je jedino mm -hmm. pravilo kojega mi moramo da se držimo. Dakle, ako sam te prvo pitao da li je to živo biće, mm -hmm. ti ne možeš da kažeš da jeste, a posle toga da promeniš ono
0: što si smisli,
1: je li tako? Dakle, da. moraš samo da budeš konzistentan i ukoliko si uvek konzistentan, Um, ja ću kad tad, posle deset ili, ja mislim da je John Willer rekao posle dvajst pitanja, to se zove igra dvajdeset pitanja, ja ću definitivno da dođem do te jedne jedine stvari koje se ti mogao da, da smisliš. Da, da, da. da, da. Pazi, ima, ima ta,
0: ta, ta eksperencerna si malo čuvena priča o, o, o šahu. E, da. A, znaš tu priču?
1: Jeste da je sa, sa Pirinčem.
0: Tako je, sa kraljem i Pirinčem. Je, da, da, je. Da, 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 to, to, to je, to je, to to je, je zapravo to. to. To je, baš, to je baš to, sad, za ljude, ljude koji ne znaju, gde je kralj zapravo uh, tražio da se, da, pošto mu je veliki ratnik je bio, sad ne znam koji je to kralj, da li ne znam koji je već bio, nemam pojma. Neki
1: indijski, a ja, mislim, ni ja se da. ne sjećam koji je to bio. Da, da
0: je, je tražio, je bio veliki ratnik, vojskovođa i šta ja znam, i onda u jednom periodu svog života, kad je bio mir, bilo mu je strašno dosadno, i onda on u svom kraljevstvu da mu osmisle neku igru, Uh, koja će biti dovoljno zanimljiva, inteligentna i koja će mu preokupirati pažnju u vreme mira. I onda su se razno razni tu pojavljivali koji su osmišljavali različite igre uh, i to su bile različite skalamerije, to su bile stvari koje su bile ne znam kakvog budžeta, ne znam kako siromašne, ovako i onako. I onda se pojavio jedan čovek koji mu je doneo jednu tavu sa nekim figuricama i objasnijemo mu kako se te figure kreću. Ovaj, i ne znam, i kralj kada je jednom počeo da igra više nikada nije mogo da prestane, to je zapravo bio šah. I onda kada ga je pitao šta želiš za nagradu, za nešto ovako predivno što si smislio, on jer njemu rekao vrlo jednostavno, koliko polja ima na tabli, toliko pirinča želim, toliko zrna pirinča želim, sa jednom, jednim pravilom. Dakle, na prvo polje stavite jedno zrno pirinča, svako sledeće polje duplirajte ono prethodno. I, ovaj, i onda na je prvom polju je jelte jedno zrno na drugom je dva na trećem je četiri na četvrtom je a, osam na petom je jelte na na petom je 16 pa onda 32 pa 64 i tako i, i onda i svi su, na deluje kao da će do kraja polja biti a, biti vrlo malo pirinče bio za ono ovaj luda koja je budala, ali zapravo dok su stigli do kraja, to je bilo tolika količina pirinča da u celom kraljevstvu nije bilo toliko pirinča, onda je kralj naredio da ga ubiju. <laughs> tako, nešto, <laughs> tako, tako nešto, tako, mito ja prilike, da kraj, tako da. nešto mito od
1: prilike. Kaže, ali to je priča o tom eksponencijalnom rastu. To je baš priča o tom eksponencijalnom rastu. Dakle, mi pričamo o 2 na 64. stepen, pošto ima 64 polja Da. Na šahovskoj tabli. I sad ću ja ti kažem, to je više nego broj atoma u našem sunčevom sistemu. Dakle, dakle pazi, pazi, ne samo da nema pirinča dovoljno, nego nema ni atoma dovoljno u principu da, da se, da se da, to da, uradi. Da. A Nedelu je tako na
0: prvi pogled. E, da, to ne, je ono što je varljiva tavka u svem u tome. Tako, je, da. trik neki. tako je, tako je. Da, e ovaj, uh, I onda sad idemo ono, back to
1: basic, je tako? Tako
0: je, da. Kako se zove to poglavlje? Bits and pieces.
1: Tako je, da. To je ova Shannonova entropija informacija. Jeste. Da. Jeste, dakle, Shannon je nekako, um, on je bio matematičar i, i u stvari inženjer, primenjeni matematičar je, verovatno najbolje da se kaže. Um, I Bellove laboratorije, on je radio za njih, je tako? Dakle, Šta je, bila, šta je tu bilo ključno pitanje je optimizacija tih um, kapaciteta komunikacije. Dakle, ako se konisti neki kanal komunikacije, bilo kakav da je, da je telefonska veza ili radio ili bilo šta drugo, Shannon um, je trebao da izračuna koliko bitova informacije može da se pošalje. Dakle, to je to je njegova veličina. Šta je fizičarima interesantno stvari je da je veličina koju on dobio, ista entropija, oni čak to i nazvao entropijom, to je ista entropija koju mi fizičari koristimo da izmerimo ono što smo mi pričali, izgubljenu energiju. Koja energija se izgubi kad se vrši rad? Dakle, mm -hmm. ista ta veličina, to je Boltzmann, Boltzmann je to uveo u fiziku, to je nekih 50 godina pre Šanona, ja mislim, možda čak i više, Da. I šta je meni interesantno je da kad je Shannon počeo da razmišlja o problemu koji izgleda potpuno drugačiji od onoga o kojim je Boltzmann razmišljao, je tako? Jedan je termodinamika, drugi je teorija komunikacije, oni u principu došao do iste veličine. I to je vrlo interesantno. Mm -hmm. um, dakle, dakle, to su ti bitovi, koliko bitova informacije može da se upiše u određeni objekat je pitanje. Da, I da. ista se entropija koristi. To je vrlo interesantno. To je uvek fascinirajuće za, za fizičar, naravno, zato što je pitanje se odmah postavlja da li te dve veličine znače jednu istu stvar, je li tako? Da li, da li je to slučajnost da su one iste matematički ili postoji neka dublja veza između termodinamike i informacije? I u stvari ja mislim da je odgovor da postoji dublja veza, da je to cela poenta da se termodinamika zasniva Na teoriji informacije, u stvari. Ali? <laughs> da, ali kvantne, ne klasične. Ja mislim da, da. da to ono što smo krenuli da pričamo, da nekako šta je bitno uh, za tu informaciju, je da postoji neki, neki element iznenađenja. Mm -hmm. Tako je to Shannon gledao. Dakle, kad ti uh, uh, se baviš nekim eksperimentom, Mora da postoji neko iznenađenje na kraju tog eksperimenta. Dakle, ti kad vidiš um, određeni, određeno merenje, a ne neko drugo merenje, to mora bar u neku meru da te iznenadi, do, do neke mere da te iznenadi, da ne bude deterministički, 100%. Recimo, kao Dobro. da se probudimo sutra, vidimo sunce, nismo se iznenadili, jel tako? Dakle, to... to Sadrži vrlo malo informacije, za, zato što u principu smo mi deterministički očekivali da će sunce da se pojavi i sutra ujutru, ili tako? Međutim, neki drugi događaj, kao što je recimo da li će da pada kiša danas ili ne i takvi drugi, definitivno kvantni, svi kvantni fundamentalni događaji su slučajni na, na baš šanonov način da, da, da postoje neka vrsta iznenađenja uvek. Dakle, tebe će uvek da iznenadi a, nisam siguran da ću ja dobijem nulu i jedinicu, a vidi sad dobio sam nulu. To je interesantno, mm -hmm. pošto sam mogao i jedinicu da dobijem. Da, da. E sad, zanimljivo
0: je to posmatrati, jer ti si čak u jednom trenutku povezao tu informaciju, jel te, a, a, odnosno kao a, taj, taj skup digitalnih informacija sa ljudskim DNK. Da. Geneckim genetski, kodom. Tako na, je, tako na, na, na,
1: ajde objasnim nam taj koncept. Kako se kvantna fizika i DNK zapravo isprepočuje. To, to je isto vrlo interesantno da je u stvari taj koncept informacije Šanonovi. Ja mislim da je prva primena u stvari bila u biologiji. To je vrlo mm -hmm. interesantno. Posle komunikacije nije odmah otišlo u fiziku. Ja bi nekako očekivao fizika da bude prva i nekako čak i ti kvantni kompjuteri da se dese brže nego što su se desili. To je meni isto bilo nekako iznenađujiće. Ali, um, dakle, DNK je bukvalno, um, dakle, sad tu više nisu u pitanju samo nula i jedinice, nego i dvojke i trojke što smo rekli. Dakle, jedinica ovde, najmanje jedinica su dva bita informacije, ne samo jedna a fizički uh, su to baze, uh, molekularne baze koje se nalaze uh, u toj hiselini. Mm -hmm. uh, dakle, one imaju ta latinska imena adenanin, guazin, citozin i timin. To su četiri molekula koje u principu, Um, mogu da se gledaju kao nizovi nula i jedinica. Dakle, nisu, naravno, nisu samo nula i jedinice, nego nula, jedan, dva i tri, je li tako? Postoji četiri ta različita stanja, dva bita informacije. I sad, cijela ta informacija o tome kako da se napravi novo živo biće. Dakle, ta DNK se nalazi u svakom živom sistemu. I, i vrlo interesantno, da čak i sa nekim živim sistema, čak sa nekim biljkama mi imamo nekih 50% tih DNK informacije zajedničko. To je vrlo interesantno meni isto, da je to malo iznenađujuće da smo toliko slični, jel tako? Da se mm -hmm. sva živa bit će u stvari vrlo slična jednom drugom. Dakle, ta DNK nam potpuno određuje sve osobine koje ćemo mi da imamo. Naravno, kad ja kažem sve osobine, mi nismo sigurni Um, ja mislim uh, više o fizičkim osobinama naravno kad se mi rodimo tako kad se to stvara da, da. To, to atributima biće. nekim da naravno te ostale druge psihološke osobine su su mnogo komplikovanije ja mislim da mi nismo sigurni da li je to BNK ili ili neki, neki drugi uticaji na to. E to sad, je ono ve,
0: to izvinu, to ono pitanje kako kažu Amerikanci nature versus nurture.
1: Znači, tako je. Da. Da, da dakle da je to naš odgoj jel' tako ili je to neka prirodna pojava na taj da. način. E sada um, Vrlo je interesantno da postoji zakon u DNK kako se stvaraju te kopije. Dakle, ceo život se u stvari svodi na kopiranje DNK. Svaka naša ćelija, svako jezgro naše ćelije ima ogromne brojeve tih informacija. Dakle, nama je dovoljno i to je vrlo interesantno i to se naravno, na, na tome se zasniva dosta te naučne fantastike, onaj Jurassic Park, tako. Mm -hmm. nama je dovoljna samo jedna ta ćelija da mi izvučemo tu DNK i mi u principu bi mogli da, da napravimo to živo biće potpuno samo bazirano na osnovu te informacije koje dobijemo, što je vrlo interesantno. A to se svodi na te nule jedinice. Šta je, šta je, koja je sad tu veza sa kvantom fizikom? Veza je isto ovo pitanje koje smo mi postavili o percepciji. Da li postoji moment kada ti... Klasični bitovi DNK su u stvari još uvek kvantni. Nisu postali ili nula ili jedinica ili dvojka aha, ili trojka, aha, nego aha. postoje u tim superpozicijama. Da li je moguće da postoji taj prostorno ili, ili neki vremenski period gdje mi stvarno postojimo u superpoziciji? Dakle, da, da nemamo plave oči ili smeđe oči, nego možda postoji superpozicija te ta dva gena u određenom periodu. To je vrlo isto meni interessantno pitanje.
0: Naravno, da li, naravno veći...
1: kako mi sad gledamo biologiju to je sve klasično na tom nivou, je l' tako? Ali pitanje se svodi da li postoji momenak da to može da bude i kvantno. To je sad jedno veliko I kako pitanje. I tako se to pretvara u klasično.
0: Da. To je sad jedno veliko pitanje takođe sveta između svetova. Da. Na neki na, na neki način, znači dak, ukoliko bi postojala takva jedna pozicija, sad Predpostavljamo. Znači, ukoliko bi postojala jedna takva pozicija, uh, uh, kvantna predeterminizma pre, pre, pre koji je. sledi nakon, pod znacima navoda, donošenja odluke, je sad pitanje je šta bi bila odluka, a šta bi bila sluč slučajnost u tom u tom, u tom u tom slučaju, tako jer poslije, ne bi to baš bila svesna odluka ukoliko govorimo o genetskom zapisu koji se nalazi u super pre nego što postane ono što znamo kao genetski zapis. Ovaj, ali šta su onda ti faktori koji utiču na kreiranje rezultata, znaš? Da li postoji neki drugi spolješnji faktor koji navodim taj rezultat ili je taj rezultat stvar čiste puke slučajnosti? Ja. A, a s druge strane, ukoliko bismo to na nekom makroplanu posmatrali, da odemo još dalje, ono, još, još veću metafiziku od, 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 od tog DNK, univerzum koji znamo. Da li je univerzum koji znamo pred veliki prasak ima svoju superpoziciju?
1: Da. da. To, to su velika pitanja. U stvari, e, e, to, 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 to poslednje pitanje koje si sad pitao je ključno pitanje u polju kvantne gravitacije. Zato što se mi uvek pitamo da li postoji domen gde su efekti i kvantni i gravitacijoni bitni. Jer, pazi, gravitacija nekako nam odlučuje o tom makrosvetu, je tako? Dakle, mm -hmm. mi pričamo o formiranju solarnog sistema i takvim nekim kosmičkim da. A, događajima. Da, kao, kao kaže, kao, ja, bi, ja bih rekao
0: ono da je gravitacija ono, uh, uh, da je ta, da gravitacija ono
1: čale svih zakona. <laughs> e, tako, je, tako je nešto, pa tako i krenulo da, da. preko da. Newtona, je tako? E, sada, Pitanje je da li postoji jer kao što smo rekli ako su neki objekti svano su više veliki da su oni značenog značajni gravitacijano onda je verovatno kvantna fizika tuči da igra vrlo malu ulogu zbog tih kolapsa al tako da. dakle, dakle mi moramo da nađemo neki domen gdje obe te sile mo moraju da budu nekako jednake i ja mislim u tom velikom prasku postoje razne spekulacije da je, da je to u stvari kvantni događaj da je tu kvantna gravitacija ključna. Što je vrlo interesantno. I šta je sledeće pitanje, naravno, i, i dosta mojih kolega i veruje u tu sliku kosmosa, je da li ti paralelni svetovi su postojali od početka onda. Da li to znači da naš univerzum nije univerzum nego multi, multiverzum, je li tako, kako da se zove mnogo da, kosmosa u isto vreme? Da, koristimo ko mi ovdje taj termin isto, multiverzum se koristi. Multiverzum, to je, da.
0: Multiverzum, jel' To te. je to. E sada, uh, multiverzum, koliko sam primetio, postaje polako, ali sigurno dominantan princip. Ali, uh, ono su do, dominantna ideja, hipoteza, da, da. dominantna hipoteza. E sada, da. fore u tome na osnovu čega multiverzum postaje dominantna hipoteza kao šta je bilo to što je
1: prevagnulo da se sada toliko govori o tome, mislim kad kažem sada to je posljednjih desetog godina i sigurno I to je odlično pitanje, da, ja se slažem. Ja mislim da jedan a, jedan događaj, naravno, e, verovatno e, e, najključniji najključ, e, nekako razvoj je, su bili ti eksperimenti, tako da su nekako, čak i ako se vratimo nekih 30 godina, kad sam ja krenuo se bavim istraživanjem, postojalo je dosta fizičara koji bi se kladili recimo da neke super nikad neće biti moguće. Mm -hmm. I, dakle, dakle verovatno najveća ironija je moj kolega uh, Tony Leggett. Legget, to je engleski fizičar, on žive u Americi i radi u Americi. On je dobio isto Nobelovu nagradu što je vrlo interesantno. Uh, na, na tim, to je fizika tih hladnih stanja, atomi na tim vrlo niskim temperaturama. Međutim, on se kladio, ja mislim, ne znam kad 90-ih negdje, se kladio da ti superprovodnici neće moći da budu kvantni bitovi. Oni nikad neće moći da budu u superpoziciji nula jedinica. I ja mislim da nekih 3-4 godine posle toga, kad se on kladio, je u principu prvi eksperiment izveden, gdje je napravljena ta superpozicija. I ne samo Če, to. Ka, kad,
0: se, kad se kladio, kad je prvi eksperiment izveden?
1: Ja mislim da je prvi bio u 99. A ovdje je neki 95. recimo okay. pričao, to nikad neće da se desi. A što je vrlo interesantno, dakle iznenadi nas taj progres tehnologije. Ešta da. šta je još interesantnije meni, dakle tu se nalazi ta najveća ironija. Uh, dominantna tehnologija u industriji su sada ti superprovodnici. Dakle, na, na superprovodnicima se bazira 90 procenata kvantnih bitova. Google, Microsoft, svi ove kompanije koriste mm. bukvalno te vrste superpozicije. Dakle, ne samo da je napravio grešku, nego je napravio ogromnu grešku tom da. procenom da nikad to neće da se desi. Vrlo interesantno. A, šta bi pretpostavljala u tom slučaju kvantna gravitacija?
0: Dakle, kvantnih Jer mi znamo gravitaciju ovako kakvom je znamo, ali šta bi, bila šta bi bilo pretpostavljeno kvantno gravitacijno stanje pre nego što gravitacija postane ovo što jeste? Šta su druge opcije za gravitaciju? O, da,
1: to je to je isto odlično pitanje i, i to su sada vrlo oštre debate e, na tim konferencijama. Kako to u stvari sada se i osmisli? Dakle... Um, Moram možda malo da kažem o toj Einsteinovoj gravitaciji. Kako, da. kako je on gledao na gravitaciju i to je vrlo interesantno. Dakle, njegova teorija je potpuno drugačija od Njutnove. To je sve krenulo sa Njutnom, je li tako? I dakle, dakle, to je vrlo jednostavna uh, gravitacija, naša filozofija oko toga jednostavna. Međutim, sa Einsteinom je on skoro to potpuno okrenuo na opačke. Dakle, Einstein je nekako rekao ne postoji gravitacija. On je nekako eliminisao gravitaciju. Po Einsteinu, gravitacija nije sila nego se sve to svodi na prostor i na vreme. Dakle, on rekao, prostor i vreme su ujedinjeni, to mi treba mm -hmm. da gledamo zajedno, da ni, nije samo da mi vidimo ili prostor ili merimo vreme, nego se oni kombinuju nekako u jednu, u jednu vreme, u jedan univerzum, je tako? I cela gravitacija se svodi na, na to kako se ponaša prostor i vreme. Da, da. I to je vrlo interesantno, je tako? Mhm. Mm dakle, dakle 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 gravitacija je kombinacija prostora i vremena. Gravitacija je kombin i kako šta sa znači da da recimo ti osećaš um, jaču gravitaciju od mene. Je l' tako? Recimo da se ti nalaziš uh, bliže uh, nekoj crnoj rupi ili nekoj planeti. To kao što smo gledali u u ovom filmu Interstellar, je da, tako? Da, da. I, ja mislim da je to najbolji primer u stvari. Šta nama kaže Einstein? Einstein kaže to ti se sve svodi na protok vremena, koliko ti brzo protiče vreme. Dakle, on je potpuno eliminisao gravitaciju i cela gravi, gravitacijona sila se svodi, u ovom slučaju, na protok vremena. Da. Ili na razdaljine u prostoru, ali kad pričamo recimo o tim crnim rupama, dovoljno je da se gleda prostor vremena. I kao što znamo, tamo, taj um, astronaut koji, je, koji, koji se nalazio na, na crnoj rupi nekako, Tako, na naravno, obodu Crne rupe. E, tako je nešto da, bilo. Da, naravno, da. to je naučna fantastika. To tako, ne bi moglo tako, ali recimo da je tako. Pokušavali su da vide Event Horizon. Event Horizon. Bukvalno da, da. je došao na event na granicu Crne rupe. U principu, koliko se ja sećam, njemu je nešto dva sata prošlo, tako? On je nekih dva sata proveo na toj
0: nešto crnoj ruci. ne, nešto pro, ne, proveli su na nekoj možda, planeti. Možda malo više, Na ga ga planeti sjeti. su nekoje probleme, mislim sat vremena, a a ovaj a u stvarnosti je prošlo 20 godina, el tako, tako nešto. Tako je, ne, e, da jel'i
1: njegova čerka postala čak starija od njega na kraju, e, ne, to je,
0: da, to je kada su prolazili event horizon, da, e, ali, on je, ali on je zapravo upao u event horizon i oni su došli kao u četvrtu dimenziju, to je sada druga priča. Ali ima jedna zanimljiva stavka ovaj sa tim filmom zapamtite upamtite da se stao a, kada su na toj Manovo na kojoj to već ne znamo nego kad su na onoj vodenoj planeti e to da. a, kad, su na, kad su na vodenoj planeti a, čuje se jedna ima muzika se čuje u pozadini i ta muzika ima ritam koji pulsira da ovaj, a, 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 pulsiranje tog ritma je zapravo Uh, uh, svaki puls je jedna godina koja prođe na zemlji. A, vrlo interesantno, da, da, to da, nisam da, znao. Da, da, da. da, da. I onda se čuje, ja mislim tako, 23 pulsa, ali tako nešto u toku njihovog boravka, to su 23 godine koje su prošle. Vrlo, je da... inter... tako Skrive, je. Dobro.
1: Skriveni detalj u filmu. Yes, Jesi, to je vrlo lepo da se tako to dokaže, zato što e, e, zato što u principu e, kao fizičar mi tako bukvalno gledamo na to, dakle, Jedna osoba koja se nalazi u jednom gravitacijenom polju bi slala signale to drugoj to drugoj osobi u drugom. Recimo, ajde da napravimo nešto što je, što je potpuno moguće. Ti se nalaziš gdje se nalaziš, a ja sam e, na nekom satelitu, je tako? Malo više ja sam, tamo ja sam, u vasilom. Ja, ja, ja sam u Beogradu. A ti sediš u Beogradu. <laughs> da, I ja sad Beogradu. ti meni šalješ svakog sekunda, ti gledaš na svoj sat, mm -hmm. svakog sekunda ti meni šalješ neku poruku. Bukvalno kao što si rekao, Što je ovaj slušao na toj planeti, je li tako? Da, da. E sada, dakle ta poruka, ja mogu da gledam koliko meni to stiže i da. šta ću ja da dobijem od tih signala je da tebi vreme teče brže nego meni. To mm -hmm. je cela poenta, da ja sam na manjem gravitacijonom polju, ti osjećaš jaču gravitaciju, ali Einstein kaže to nije ništa drugo nego protok vremena. Tebi u Beogradu vreme teče brže, dakle ako bi ja mogao gore da ostanem dugo, pazi, razlika je vrlo mala, zato što mi pričamo o vrlo slabim gravitacijanim poljima u odnosu na crnu rupu, ali tebi bi vreme prot proticalo br brže. I ako bi ja ostao dosta dugo gore, u ovom mm -hmm. slučaju mi pričamo o mnogo, mnogo godina, to je nerealno, kad bi se ja spustio dole, ti bi mogao u principu da budeš stariji od mene posle toga. Da, pa,
0: mislim, postoji ta, ovaj gde oni mere slali su ova dva rođena brata blizanca jedno jednoj jajčana, jednog su slali u svemir godinu dana jedan i jednog ostala zemlji. Tako pa, je. Su, pa, pa je ovaj kao zapravo nakon Tako godinu dana to. bio nešto malo mlađi Tako to. sad od ovog. ovog. Ovo, pošto je kao rođen minut pre njega, sad je ovaj minut stariji njega, Uspeo znači. da dobije
1: minut, da. Dakle, da mi, e, a, pričamo, mi pričamo o e, vrlo malim razlikama, naravno u ovom slučaju, pošto, pošto zemlja i, nije crna rupa, ali to je to. Pitanje, da. sada u tom kontekstu, da.
0: da li taj protok vremena važi na kvantnom nivou? Odnosno, da li taj ubrzanje protoka vremena, sada ovako, da li mi kada posmatramo atom iz ove, iz ove perspektive nas sada, ovoliki kakvi smo, kroz mikroskop, on da. elektroni se kreću odveđenom brzinom. Sada, koja brzina, ne znam. Ove, da li kada bismo se mi smanjili na nivo, da budemo u atomu? Da li bi se ti elektroni kretili sporije za nas?
1: To, to, to je odlično pitanje u stvari um, uh, zato što to sve zavisi od, od tvog položaja i tvog stanovišta. Dakle, to je, tu je bukvalno ta teorija relativnosti ulazi u to. Um, dakle, šta je... Um, kvantna fizika bi promenila ključno sreću stvar. Mogao bi da imaš Superpoziciju svih mogućih vremena koje su bitna u tvom eksperimentu. To je ono što je čudno. Dakle, zamisli sad što ti rekao ovi blizanci. Da. Zamisli da to nisu dva brata blizanca, nego da je to samo jedan jedna osoba koji si ti stavio u super da bude u Beogradu i da bude na tom satelitu. U isto vreme na dva mesta. U jednom gravitacijnom polju, jačem, i malo više na satelitu u slabijem gravitacijenom polju. Onda bi ta ista osoba koja se nalazi u superpoziciji imala superpoziciju protoka vremena. Vreme mm -hmm. bi u isto vreme, pazi kako to zvuči čudno, dakle čak i naš ne. jezik u ovom slučaju ne može da, 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 da to opiše dobro. Dakle, nekako i dva različita toka vremena bi postojala u, u toj superpoziciji. Vrlo ne, dakle, ne, neverovatna stvar. Da, da, da. E sada, uh, e sad ti o... kažeš, pa i sad ovo. Dakle, ja, ja sada vratim se nazad, ti kažeš čekaj, okay, dakle pola eksperimenta ti mene držiš u toj superpoziciji. Gore mi vreme ide sporije, a dole mi ide brže. Sad ti mene vratiš nazad u isti svet. Koliko mm -hmm. je sati sad? Jeli to 12 ili 1 ili 2 ili 3? U kojem sam ja tom elementu superpoziciji? I to su sad naše debate. Dakle, da. Dakle, verovatno bih kvantna mehanika rekla sad ti moraš da napraviš posmatranje. Mm -hmm. I kad pogledaš na taj sat, ti ćeš da, kolaps, da kolapsiraš, što je još neverovatnije. Dakle, pre nego što si ti to pogledao, ti si u super poziciji. Ti si mm -hmm. i, mlad, i, sta, i mlađi i stariji u isto vreme, a kad jednom pogledaš to izvršiš meranje, ti ćeš biti ili jedan ili drugi. Što je vrlo, da, da, da. vrlo interesantno.
0: Što so, zapravo ti u kvantnom stanju samo pre merenja. Tako je. Tako je ti je. zapravo državaš kvantno stanje sve dok se merenje ne izvrši. Tako je. Es, ali sa s druge strane, ovaj, da li postoji jasno utvrđena pravilnost uh, odnosa to uh, boravka u određenom stanju koliko bi vremena prošlo? Kao, znaš, da li, znači, ukupi pod nekim, eto, ne, 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 neko, ajde, zamislimo, dva, dakle, brata blizanca jednojajčano stavio u tu da. superpoziciju, se sebe zapravo stavio u superpoziciju. Čak i sebe možeš, da, tako je. Da, da li, da li provedeno vreme u superpoziciji utiče na razliku
1: u godinama koja bi bila nakon determin, odlučivanja? Da, dakle, to, to sve zavisi od toga koliko dugo možeš da održavaš tu superpoziciju I ja mislim da je to ono što nam otežava ovaj eksperiment, jer, jer da. ako uzmeš komplikovan, kompleksni sistem kao što je ljudsko biće, onda je vrlo teško zamisliti da to dovoljno dugo može da se drži u toj superpoziciji, tako da se vide neki efekti. Da. Dakle, opet je to Schrödingerov a, misalni eksperiment. Opet da. se vraćamo na istu na isti taj sličan... Koliko, istor... je, koliko je najduže držan elektron u superpoziciji? A, što se tiče elektrona tih kvantnih bitova, to može skoro večno da se uradi. Aha. Ja mislim da, da u tim kvantnim bitovima, recimo, ako pobudiš šta jedan elektron, to može godinama da traje. To može tako lepo da se izoluje, da može ta superpozicija da se drži godinama. E Sada razmišljam još nešto. Za ovaj, za, za ovaj grant što dobijate za, e <laughs> da,
0: da, da bakterije, ili što je stavite, tako je. Mo, možda bi zanimljiva bila ona, kako
1: zove, Tardigrada. E, to! Stavlja. To smo uradili a njubaš, a? Ne, e, to smo radili nešto slično, pazi, nije, uradili smo pola tog eksperimenta. Aha. U smislu tardigrada je odlična zato što zato što naravno može da da izdrži na vrlo ekstremnim tim niskim temperaturama pa, i, vi, i
0: niskim i visokim i vakum.
1: E, to, to ja sam sad objavio rad pazi pre par nedelja. Ja mislim da da, da se tu postoje velike debate na, na Twitteru i sve ostale. Gluposti Aha. oko toga. Um, šta je tu sad stvarno izvedeno? Ali mi nismo um, napravili, um, nije to bio baš Schrodingerov eksperiment. Dakle, šta Aha. smo mi uradili je, mi smo um, napravili interakciju između tog superprovodnika, kvantnog bita koji se bazira na superprovodniku i stavili smo tu tardigradu uh -huh. unutar tog superprovodnika. I? Dakle, povezali smo ta dva. I onda smo detektovali da, se, da su se promenile energije u tom superprovodniku i došli smo do tog zaključka da se nekako napravilo to neko zamršeno stanje, superpozicija pozicija kombinovana između tardigradeta gra, i tog kvantnog bita. Tako? Dakle, to je bila pojenta. E, šta smo mi još uradili? To meni vrlo interesanto da to možda se uradi. Dakle, naravno, pazi, to je bilo na toliko niskim... Um, em da je u principu um, da je u principu ta tardigrada bila neka vrsta um, hibernacije el, tako dakle to Aha. je bilo u tom stanju gdje gdje u principu nije živo nekako. Nije ni mrtvo, naravno, pošto smo mogli da ga oživimo posle eksperimenta. E pa da, to sam tijel da pitam, Eto, šta se desilo sa jednom e to, Tardigradom to, to na smo, kraju. <laughs> jeste na kraju preživao, dakle, šta je interesantno biolozima u stvari bilo. Dakle, nas je to zanimalo čisto zbog kvantne fizike. Da li stvarno živi sistem može da bude u takvim zamršenim stanjima. Ali biologe je stvarno fasciniralo da, je, da su to toliko niske temperature, da oni to nikad nisu u stvari testirali eksperimentalno. Mm. Uh, I vrlo je interesantno da su preživali i niske temperature i niske pritiske.
0: Wow, da. Kako I je to, to nisak pritisak?
1: To je nisko, to je nekih opet milijon puta manje nego atmosferski pritisak na atmosferi. Wow. Češ, dakle, to je dešava... toliko redko da, da ga jedva udara jedan ili dva atoma za vreme tih eksperimenata. Dakle, Čekaj, ali, ali, ali šta se dešava na tako niskom pritisku? E, živom organizmu. Da, to je pitanje. Ja mislim da, da Tardigrada ispaci svu vodu, je tako, pošto bi se to prvo smrzlo i tu bi bio problem sa tim. Da. Um, dakle, e, a šta se ostalo dešava? Meni izgleda da su sve te životne funkcije u stvari potpuno isključene na tom nivou. Mm. Dakle, bukvalno je kao da, da, da je mrtva Tardigrada i šta je vrlo interesantno je da kad ga staviš nazad u, u, u vodu, on oživi u stvari posle toga. Dakle, dakle, očigledno je da može da se vrati u živo stanje da. po, posle to, svega toga. Kakav rezilijentan ne, organizam, a? Ne, rezilijen, neverovatno, neverovatno, da.
0: Neverovatno stvorenje,
1: čovječe. Kako Jest. ga zovu svemirski medved, ili tako nešto? Ima vodeni medved, ja mislim da ga mi zovemo čak dugoživac ili tako nešto, zato što živi dugo, ali tako, ne može nikako da, da umre, da.
0: Ove, e... Sada da se vratimo na kvantu gravitaciju. Dakle, da. dakle Njutnova gravitacija, onda Einsteinova, Einsteinova da, poimanje gravitacije da, koja je zapravo kombinacija vremena i prostora i odnosa vremena i prostora u zavisnosti od gravitacije koja je tiče nek... Odnosno, da, odnos vremena i prostora. Da, Ovo, e sada, kvantno stanje gravitacije pre nego što je gravitacija odlučila da bude gravitacija.
1: <laughs> da. I izgleda šta? stvarno da je situacija takva da da ti moraš nekako da napišeš matematički tu superpoziciju svih mogućih gravitacija koje mogu da se odigraju u tom momentu. Ali šta su moguće gravitacije? To je ono što ne bude e, da razumljivo. E to je sva pitanje naravno zato što mi pričamo o tom velikom prasku koji u stvari u kome su trebali i prostor i vrijeme da se, da se nekako Dakle, prostor i vreme nisu postojali pre toga, je li tako? Dakle, taj veliki prasak nam nekako, um, nam nekako govori da ukoliko se pitamo šta se desilo pre tog velikog praska, onda fizika nema odgovor na to, zato što ti u principu prvo treba da stvoriš i prostor i vreme mm -hmm. koji se stvara u tom velikom prasku, A onda nekako kako se kosmos širi posle tog velikog praska, se stvaraju i ostale stvari. Stvara se materija, je tako? Onda se dešavaju interakcije između materije i svetlosti. Onda se formiraju veći objekti, je tako, komplikovaniji. Onda se, naravno, formiraju i zvezde i sve ostalo i, i sistemi. I, I dovodi se možda do, do ovakvog kosmosa koji mi znamo. Dakle, taj neki početak, pazite, niko ne može da... Da, ni da izračuna, zato što mi čak i ne znamo kako da primenimo zakone fizike u tom prostoru i vremenu. Dakle, da. tu čak i ne postoje te jednačine toga, ali jed, jedna vrsta spekulacije bi bila da stvarno šta se kreiralo su svi mogući prostori i sva moguća vremena u neku ruku. Wow. E što šta to znači, naravno? Da, šta, 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 i, šta, šta i za, znači svi mogući? I smo mi samo u jednom tom prostoru? I da li, da li postoji način da se kombinuju T, t, ti razni prostori i vremena. K, 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 kaka bi to eksperiment morao da bude da bi se mm. ujedinili neki prostori i vremena? To bi bilo interesantno. Da, da, da. Ali što znači svi mogući prostori? Estad, e, to je da. fora koliko njih ima? Jeste. I to, to, je vrlo, to je vrlo bitno pitanje zato što nekako čim pitaš to pitanje ti moraš da se vežeš za neku vrstu modela, je tako za neku da. vrstu teorije. Jer da. ti ako pitaš Ti ako kažeš čekaj, eh, eh, ajde da vidimo kvantno-mehanički koliko bi mogao da imaš bitova u tom momentu, onda mi možemo nekako to da izračunamo u zavisnosti od veličine eh, tog kosmosa na početku. Međutim, ukoliko ti kažeš čekaj, ja bih volao to da objasnim i pre fizike nekako, to je ono što sam ja pokušao da, da uradim u, u, u moji knjizi Dekodiranje stvarnosti. Da li mi možemo čak i da koristimo teoriju informacije da odemo izvan tih zakona fizike da vidimo da li šta je to postojalo pre zakona kvantne mehanike.
0: To da, je sad da, pitanje
1: da. veliko naravno i, i mi naravno nemamo odgovor na to. Kako to izvesti to je, to je veliko pitanje u nauci. E pa da, ali s druge strane sad pokušam da da
0: a da da nač... a, beskonačnost da. je, je, je kompleksan pojam ma koliko kolokvijalno jednostavno, da, da deluje jednostavno. Jer, s jedne strane, koliko je beskonačno minus jedan? Znaš, i ja. dalje je beskonačno. <laughs> da. Koliko je beskonačno minus ne milion? I dalje je beskonačno. Beskonačno minus bilo koji broj je i dalje beskonačno. Naravno, u odnosu na nula i na pozitivne brojeve. Tako je, pa da. da, znaš. A
1: beskonačno minus beskonačno
0: Šta Jeli to znači? Je li da li, be... Be... Da li tako,
1: E pa tako, tako to matematičari kažu, da. E sad, pazi, većina fizičara ne veruje verovatno u taj kontinuitet da su stvari beskonačne. Dakle, zato da. ja mislim da ta uh, diskretna verzija stvarnosti je mnogo bliža našoj stvarnosti. Dakle, da mi da. nekako registrujamo uvek konačne bitove. Uvek mm -hmm. je to jedan za drugim bitom kao naša digitalna tehnologija, jel tako? Nama da, da. digitalna tehnologija zvuči kao da nije digitalna, zvuči kao analogna, zato što mm -hmm. mi toliko bitova primimo, da mi, da naša percepcija njih nekako ujedini u, u jedan taj zvuk, jel tako? Da, Ili imič. Da. Međutim, ja mislim da kad se spustiš na taj nivo fundamentalni stvarnosti, da to verovatno su stvari kvantni bitovi. E sada, koje su to veličine bitovi, to je ono uh, gde mi bi voljeli da radimo neki eksperimente, ne znamo kako. Dakle, postoje tu razne spekulacije da kvantna gravitacija mm. dovodi do ti, to bi neke plankove veličine bile. Plankovi prostori i plankova vremena, koje su vrlo, vrlo mali. Dakle, mi pri pričamo 10 na minus 35 Aha. metara. Dakle, recimo, mi možemo da izmerimo 10 na minus... 15. to bi bilo neko jezgro atomsko. Možda i malo manje, možda možemo 10 na minus 20 da odemo. Ali mi sad pričamo 10 na minus 35 bi morali da možemo da merimo. I vreme koje je vrlo slično isto. Dakle, dakle mi pričamo o, 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 o nekim vremenima koji su nemoguće. Naši najbolji atomski satovi ne mogu ništa da izmere u blizini te veličine. E sad, da li je stvarno, stvarno diskretna na tom nivou? Je veliko pitanje u fizici. I to je jedan, jed, jedan od mnogih predviđanja kvantne gravitacije. Kad, kad kombinuješ kvantnu i gravitaciju, gravitacija će da postane diskretna. Neće više biti analogna. Što znači da i prostor i vreme nisu analogni. Mm. Ne postoji kontinuitet tu. Dakle, ti kažeš, kažeš čekaj da... Ajde da čekamo jednu sekundu. Onda ja kažem, ajde čekamo pola sekunde. Onda ti kaže, ajde čekamo četvrtinu. I onda idemo tako i fizika nam kaže na tom nivou da ćemo doći do najmanjeg vremenskog intervala i nećemo moći da ga prepolovimo. To, to je poenta. Da. A šta je najmanji vremenski interval? E pa to ne znamo. Dakle, da. po, po kvantan gravitaciji koliko mi sad to razumemo bi to neki plankov da. interval bio sve bi ostalo više malo mi ne možemo da, to da menjamo sada. E sad, sad stvar je tome ima ima taj antički mit.
0: Ovaj o obrazonog Aristotela i kornjači, e ovaj, to, to je taj, ja mislim to Zenonov paradoks čini mi tako, jest, da. Jest, gde jest. Je zapravo a, za ljude koji ne znaju Aristotel i kornjača kada bi se trkali a, Aristotel ne bi pobedio kornjaču jer zato što da bi prešao metar mora da pređe pola metra, da bi prešao pola metra mora da pređe četvrt metra, da bi prošao četvrt metra jelte mora da tako pređe je. e i mora pređi osminu metra, znači pa mora da pa mora 32. dio metra i tako dalje, da 64. Je. i tako možemo da idemo za beskonačno mnogo, što znači da on nikada ne bi za da pređe taj metar. Tako je. To dok se nije pojavio uh, taj kako se zove Uh, uh, princip zdravog razuma. <laughs> da, da, da. da, e sad taj princip zdravog razuma objašnjava ovaj svet u kojem se mi nalazimo, je l' tako? Mislim, da. al to su sad neki principi koje tako su je. mi kreirali da bi tvorili smisao od ove stvarnosti determinisane stvarnosti, nazovima na neki način ali logički ima smisla, zato da jeste paradoks između ostalog. Dakle, sad u kontekstu vremena to dobija dodatno... I ja isto obe, mislim, da.
1: da. Ja da. mislim da šta je tu vrlo interesantno je, dakle, ta moderna fizika uh, počinje sa njutnom. Uh, dakle, ako, ako gledaš pre, fizičare pre njutna, možda je Galileo bio najveći, mm. ili tako, dakle, može čak i Galileo da se uzme kao neki početak u smislu da je, da se bavio eksperimentima i pravio neke teorije međutim on je i dalje um, govorio o fizici kroz svoje priče to je da. više zvučalo kao plato koji je pričao platon koji je pričao sokratu da. je li, tako da, i da, takve da, da. priče kao bajke neke vrste bajke dakle posla njega je došao newton koji je prvi u principu primijenio matematiku i stvarno <kuh> izmislio u stvari su integrali i difer, diferencijali Da. E sada to se sve bazira na kontinuitetu. Dakle, šta je interesantno, ukoliko je ova hipoteza tačna da je stvarnost diskretna, je da bi mi morali čak i novu vrstu matematike da izmislimo kako da računamo u toj novoj stvarnosti. Mm, dakle, nekako mm. ti njutnovi računi ne bi bili dovoljni. To bi nam pravilo grešku ako bi se baziralo na tom kontinuitetu. I to je vrlo interesantno.
0: Wow, da, da, da. E, ti si pominjao takođe još jednu uh hipotezu um takozvanog um kao hipo, hipotezu koja navodno narušava drugi zakon termodinamike. To je ova
1: Maxwell a, jeste Maxwell's demon, Maxwellov đavo, uh, kako bi to ni tako Max, Maxwell Maxwellov đavo, da. Ovaj, u, u, u kontekstu svog, svog dekodiranja stvarnosti. Da. Da, i maksvelov djavo, ja mislim da je to vrlo slično Laplasu, je tako? Laplace je rekao, vidi, ako ja stvarno znam kako se sve čestice kreću u određenom momentu, onda ja mogu da koristim njutna i izračunaću ti tačno šta će da se desi u bilo kom drugom momentu u kosmosu. Da. Što je vrlo interesantno je da mogu da idem i u napredu vremenski i u nazad. Ako mi daš sadašnje stanje, ja mogu da kažem šta se desilo pre 100 godina, pre hiljadu godina, na početku kosmosa. Mm -hmm. Ma Maxwell isto to kaže, dakle on kaže daj mi stanje svih čestica, a onda šta on kaže je ja mogu da narušim drugi zakon termodinamike. Zašto? Zato što sad tačno imam potpunu informaciju kako se sve te čestice kreću i mogu da ih tačno koristim na način da minimiziram gubitak energije. Dakle, da se podsjetimo, taj drugi zakon je se svodi na gubitak energije koji mi da, uvek da. imamo kad vršimo neki rad. Maxwell kaže, vidi, ako bi ja stvarno znao sve, imao celu informaciju o tim sistemima i česticama koja ja koristim, tu ne bi nikakav gubitak postojao. I to je, to je nivo na kojem mi sada u principu bi hteli da se bavimo kvantnim tehnologijama. To je bukvalno na nivou da skoro narušavaš drugi zakon, ali ne baš. Dakle to je to je takvo neko stanje.
0: Da, da, da. Čoveče, ovo ovako može da traje, o ovako može da traje zauvek. ajde sad da pomenemo još jednu stvar. Polako sad u finalnoj finalnoj fazi razgovora, zanima me ti si objašnjavao i društvene odnose, društvene strukture kroz kroz, kroz, kroz
1: E, to, u, da, u, u svom to dekodiranju. Jeste, to, to mene vrlo zanima zato što ja mislim da um, je cela vizija um, mog istraživačkog rada je da se ta kvanta mehanika um, nekako izvuče iz tog mikrosveta i primjeri na, na makrosvet. Mm -hmm. Dakle, ja nekako mislim da je, to, to je neki moj san, je tako? to je fizičar, fizičarski san, je tako? Da, ja? da na kraju kvantna fizika hm um, um, objasni ne samo fizičke fenomene nego krene u hemiju, objasni biologiju, pa smo pričali i, i, o, i o biologiji kroz kvant kvantnu da. fiziku čak postoji i i tako je i DNK postoji polje koje se zove kvantna biologija, sad čak neki ljudi tvrde da i život se možda početak samog života uključna e, e, kvantna fizika e, samo... bila ključna Samo, samo,
0: sa, samo da iz ovoga ljudi ne izvuku da kvanta medicina ima već sa životom. Ne, da, ne, ne, naravno, tog putu
1: postoje neke primjene koje ja mislim da, da nisu baš naučne, je li tako? Da, <laughs> Nisu baš se. naučne, onako je eufemizam. Tako je, tako je. Da. Ja ću ja da, kažem, da, da tako ja ja ću kažem,
0: totalne budalaštine. Da ja to mislim da je... su
1: totalne budalaštine, da, stvarno, da. da. da, da. E, što naravno nije nemoguće da će to jednog dana da se razume na nivou da će to da bude prava nauka. Dakle, um, ako se podsjetimo magnetizma, je tako. Da. postao je taj čuveni uh, Franz uh, Anton Mesmer. Je tako? Mesmer je bio um, austrijanac, ja mislim, koji je, možda su ga čak i isterali iz Austrije zbog toga. Dakle, on je bio šarlatan, je tako? on se da. bavio uh, magnetizmom i tvrdio je da sve može da se izleći magnetima. I to je, ta, to je bila potpuna budalaština. Naravno šta se desilo u nauci posle toga je da smo mi razumeli te magnete mnogo bolje i da mi sad imamo ogromne primene tih magneta naravno i čak neke naše tehnologije koje se primenjuju u medicini se zasnivaju na magnetizmu naravno. Uh, dakle, mi možemo da, po, da, da krenemo od, od nekih budalaština, što si ti rekao, ali na kraju se možda nešto od toga ispostavi da je tačno. E sad, šta je, šta je mene, šta mene zanima je da li će to sada moći, da li će taj uh, metod koji mi primenujemo u fizici moći da pređe iz prirodnih na društvene nauke. To je ono što si ti rekao. Da li je moguće da će ne samo biologija, nego i na kraju društvene nauke, sociologija, e, ekonomske studije. Da li i to može da se svede na neku vrstu fizike jednog dana? I to meni zvuči interesantno. I opet je to pitanje determinizma ključno. Da li su da. ti sistemi tako komplikovani, suviše komplikovani, da u stvari mi nikada nećemo moći da izračunamo ništa na, na dovoljnan način da možemo da napravimo ista predviđanja koja pravimo recimo u kvantnoj fizici. To je sad veliko pitanje tu. Da, da, da. Ali je mene to zanimalo, da li to stvarno može da se svede sve na neku vrstu teorije informacije u stvari na kraju.
0: Da, i, ali to sad, znaš sad, pretpostavka da mi možemo da odredimo socijalne odnose, socijalne strukture, da. društvene nauke, to bi onda značilo jednu vrstu prediktivnosti ponašanja. Da. Da možda ne pojedinaca, Ma, možda, ali možda da, grupa, jer kao ti u verovatnoći imaš negde, ne znam ne, ne, da je to neka kombinatorika, ne znam da su to, de su to govorili, kaže, uh, ne mogu da predvidim ponašanje svakog pojedinca, ali mogu da predvidim ponašanje pojedinaca u velikoj grupi. Tako je. Znaš, tu je sad, postoji to, kao, znači mi možemo kad imamo, recimo, proteste neke na ulici, mi možemo da, da predvidimo otprilike ponašanje, ono, 50.000 ljudi na ulicama. Da ali ne možemo da predimo ponašanje svakog pojedinca unutar te grupe. Da. To je sad vrlo zanimljivo. Znači, sad to ne to ne je da odličan pre...
1: primer, zato što se vraćamo tačno na termodinamiku, gde mi ne možemo da pratimo svaki od tih atoma, ali ako ti meni daš ogroman broj atoma, ja ću tačno ti kažem šta će taj ceo gaz da radi. I to je, to je bukvalno ta analogija. Da li je moguće da ćemo društvene nauke eh, jednog dana da razumemo baš na ovaj način? Da li tu postoji neki slični zakoni statistički, da. koje mi koristimo da, u fizici. Da, to je meni da. vrlo interesantno. <laughs> I za kraj bih volao samo da
0: ispričamo anegdotu jednu koja je meni kad već govorimo o to. Sad, kvantna fizika ovde može da bude vrlo zanimljiv fenomen. A, ti si u osnovnoj školi, imao drugara ili u škole. E, da,
1: u, u, u osnovnoj u stvari čak iz Ljutice Bogdana, dakle to je iz istog e, solitera čak. Iz istog e, solitera drugara. Da li smo imali tako. 4 godina, tako nešto je, da. E, a kako se on zove? Dragan Novković.
0: Dragan Novković. Dragan Novković i Vlatsko Vedrl su bili drugari iz osnovne škole, iz iste zgrade, ovaj, koji su se rastali 1991. godine kada je Vlatsko otišao za London
1: i sreli se se... Prvi put... Pa ko zna kada, 2000 i neke. Pazi, ja čak i ne mogu da se setim ako bi mi pitao tačno. Definitivno 10-20, pazi, mnogo godina posle toga. Mnogo godina posle da. toga se sreli i ti si kvantni fizičar, a on je... On je elektroinženjer, on je završio da. um, elektrotehnički fakultet. I šta je interesantno, i to je nešto što, što, što je u stvari nas uvek zanimalo, je tako, i kao ti je muzika da se on stvari uh, prekvalifikovao na akustiku. To je inženjerstvo, je li tako, elektroinženjerstvo koje se primenjuje na akustici. I to je vrlo yeah. interesantno što si ti rekao, mi smo se sreli i naravno... Uh, uh, Prvi put kad smo krenuli, malo da pričamo i o nauci i o, o tome čim se bavimo. Šta je njega fasciniralo? Ja mislim da on to nije znao, tako, zato što je on inženjer koji se bavi tim makrosvetom, tako da je logično da on, da on ne ide u tu kvantnu mehaniku. Ja sam, njemu rekao, ja sam njemu rekao, Dragane, znaš ti da kao što postoji uh, kvant um, svetlosti, koji se zove foton, postoji i kvant zvuka. To je najmanji zvuk koji mi možemo da čujemo. Ili ne, ne koji mi možemo da čujemo, pošto ne možemo da čujemo. Nego koji možemo da izmerimo. Koji može da izmerimo, tako je bolje da se izrazim. Koji može da postoji u prirodi. I ja mislim da to njega potpuno iznenadilo. Dakle, zvuk je isto diskretan. Ti možeš da imaš ili jedan fonon, ili dva fonona, ili tri, ali ne možeš da imaš 3,25 fonona. Ili ne možeš da imaš pola fonona. Ne možeš ni pola, tako je, da. Možeš da ga imaš u super poziciji. To je ono što da. smo rekli. Može da bude pola jedan vrsta frekvencija, pola druge kvantno. I ja mislim da je to njemu odmah dalo ideje. Ali, pazi, šta, je, šta njega zanima je... Um, kako, njega je odmah zanimalo kako to da se dočara. Um, kako taj kvantni svet da se dočara kroz zvuk. Hmm... I mi smo krenuli o tome da diskutujemo i odatle je i proistekla ta kvantna muzika. Dakle pitanje je da li cela ta muzika može da ima neku kvantnu komponentu, el' tako? Da. I onda ste vi zapravo
0: a, a, u tim hladnjačama zamrzavali atome, da. Tako da ste usporavali elektrone, tako je, da biste mogli da snimite zvuk koji proizvode u tom kvantnom stanju, tako je. I onda pravili a, 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 bazu tih zvukova koje ste onda povezivali sa nekim iz, o, iz, o, izmišljali ste, jel te, softvere i tako hardvere je, kojima je. se to povezivali za klavire, koju su onda LP duo svirali.
1: Jeste, dakle mismo nekako, to su neki hibridni instrumenti, kako ja. ih oni zovu, tako? mi smo pokušali da kombinujemo te uh, kvantne uh, fonone, kvantne mhm. zvukove, je tako, koje dolaze iz tih eksperimenta, nekako da ih uključimo direktno a, i povežemo sa tim klavirima. E, sada, opet se to vraća, pazi, uvek se to vraća na šedingera, je tako? Da. Dakle, ukoliko ja tebi kažem da se neki zvuk nalazi u superpoziciji raznih frekvencija, sad, kad ti čuješ taj zvuk, šta to znači? Da li to, to znači, znači da ti možda čuješ sve te frekvencije ili ti čuješ jednu, dakle ti si kolaksirao jednu. zvuk sada, ti, tako? I nalazi ti si, ti si se u jednom zvuk. od svetova. Da, to
0: znači da si ti dao odgovor na pitanje ako drvo padne u šumi i nikoga e ne čuje, da li je napravilo zvuk? Dao, to to. Si, dao bakli, si odgovor na pitanje. Bakli, tako
1: je, tako je. Da. Da, da, tako on je.
0: jeste napravio zvuk kvantni, zvuk, kvantni zvuk, kvantni zvuk je napravilo drvo u šumi.
1: To je, to je, to je odgovor, da. Pa pazi, ti se šališ, ali to je vrlo ozbiljna tema da, da u stvari, ako se ti baviš ozbiljnom filozofijom ovih dana, ti ne možeš da zanemariš kvantnu fiziku. To je vrlo ne, interesantno. Ne, ne. ne možeš ti da pričaš o filozofiji celoga univerzuma, ukoliko ti nisi razumeo na tom fundamentalnom nivou, kako se stvari odigri, odigravaju. Vrlo je interesantno. Da,
0: da, da. I to je ono što će biti drugo gostovanje tvoje. Bićete vas dvojce zajedno i pričat ćemo o kvantnoj muzici. Drago to, mi je, drago to, mi, jedva čekam. To, kada se budeš došao ovde u Beograd, pošto da sledeće neće biti online, bit će uživo. Uh, mislim
1: da je mnogo bolje. Mnogo je ovde,
0: o, ovde za ovim stolom. Vlatko, hvalati Puno na ovom razgovoru bilo je jedno divno, prekrasno putovanje i znaš šta, možda tebi to ne djelo je tako, ali slušati ove priče i razgovarati o ovakvim stvarima na našem jeziku i na našim jezicima ovaj, je zaista velika stvar, jer mislim da ove stvari ne samo da su budućnost, one su sadašnjost i, i one redefinišu kako vidimo sebe i sve toko sebe i potencijalno osjetljavaju put u budućnost za celokupnu ljudsku rasu. Ove, i, I navikli smo nekako da konzumiramo ovaj sadržaj uglavnom na engleskom jeziku, kroz dokumentarne filmove, kroz strane, podcaste i tako dalje, ali slušati na našem jeziku i imati priliku da upoznaš naše ljude koji učestvuju u aktivnom i aktuelnom dijalogu najnaprednijih stvari u nauci danas je zaista jedno ohrabrovića, divna i svetla stvar i mislim da više ljudi treba da su poznani sa svojim likom i delom svojih prostora, treba više ljudi da ume da te ceni i da počne da te ceni pre svega ovaj, i nadam se da su mi dali mali doprinos ovaj, tome ovde i neizmjerno ti hvala na tome i na dobroj volji na vremenu, na strpljenju ovaj, i nadam se da ćemo se družiti uskoro ponovo, ali ovog puta u
1: Puno hvala Kalebine, ne znam šta da kažem. Ne <laughs> Ništa ne treba da, da, kažeš. da kažeš,
0: to je to, to je to, to je to. Hvala ti puno. Stigli smo do samog kraja. To je to. Ćao. Ćao, ćao. Hmm.